0: Bon, et bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvel épisode de Mixed Deal. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de continuer notre top 10 des Light Wargames et contrôle de territoire avec Jean Massu. Allô! On commence ça euh, tout de suite! Okay, bonjour Jean.
1: Salut Sophie, ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va très très bien en fait. Oui? Oui, oui, ouais, j'ai eu une plus petite semaine que la semaine passée. Fait que.
0: Ah, fantastique. Un, un
1: peu plus en forme pour ma journée de congé.
0: Bon. Puis là, as-tu eu la chance de mettre de l'ordre dans tes idées pour ton dernier top 5? Là? Ça, ça se passe comment de ton côté?
1: Mon top 5, comme j'avais mentionné, je pense, je ne sais pas, si je l'avais déjà mentionné, c'est un top 6. Non, tu ne l'avais pas mentionné. OK. Fait que mon, top 5 est... mon, mon top 5 va être en fait un, un, un top 5 avec un intrus. Parce que dès à moi-même, quand j'ai fait mon top 10, j'ai mis 11 jeux dedans. <rire> pour ensuite les numéroter pour réaliser que j'avais mis 11 jeux. Fait que les 6 jeux qui me restent sont dans mon top 5. Je vais en choisir un que je vais appeler l'intrus que je le mettrai pas euh, je donnerai pas une position en fait parce que c'est vraiment un intrus je sais pas où j'ai envie de le situer mais mm -hmm. il est définitivement dans mon top 5. Puis, mm -hmm. je vais sûrement commencer par lui euh, dès qu'on va finir ce, dès que j'aurai fini cette petite histoire là genre mais
0: <rire> <rire> ben, parmi de ça ton petit intrus là qui s'est glissé
1: Durant le top 10, j'ai comme dit, durant les, 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 les cinq premiers, j'ai comme dit que j'avais de la misère à les situer, mais je confirme que les cinq derniers, c'est encore pire. Fait que en fait, j'ai un ordre sur mes choses, mais je les aime toutes vraiment autant. Mais l'intrus, j'ai vraiment eu de la misère à le placer. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé que ce serait lui l'intrus. Puis c'est pas que mieux Parce que ça fait pas longtemps, c'est sûrement celui que j'ai joué le moins de parties dans tout de de mon top 5. Mmh. Puis c'est un jeu qui prend plusieurs parties à vraiment sizer puis découvrir le jeu. Mais c'est un jeu avec tellement de, de tellement de complexité dans sa prise de décision. C'est un jeu cruel. C'est un jeu où tu te sens hyper restreint. T'sais, on parlait, as nommé Game of Thrones dans ton top euh, 10. Euh. Puis Game of Thrones, c'est un jeu qui est restrictif aussi. T'sais. Il reflète un peu la série des affaires. C'est c'est dur des fois sur les décisions, c'est dur de faire des choses. Des fois, ta, ta prise de décision est, est rude parce que tout a de l'impact, puis tout est limité, puis tout est, tu n'as pas beaucoup d'unité, tu n'as pas beaucoup de façons d'en gagner. As pas... Bon, Pax Pamir, c'est un peu ça. Tu as une économie vraiment dure, là. C'est très dur de bâtir une économie dans ce jeu-là. Toutes les actions que tu fais, tu vois 70 mille façons de te faire contrer puis de te retrouver dans, dans, dans la boîte par rapport à ta décision. Fait que toutes tes prises de décision sont lourdes. Par conséquent, c'est un jeu qui est très dur à maîtriser pour ça. C'est restrictif, c est, c est... mais c'est riche. C'est tellement riche, ce jeu-là. Puis au niveau de la thématique, c'est extraordinaire. Premièrement, c'est un jeu avec une thématique qui est quand même rare. Ben, la thématique historique, je parle. Bon. Euh... C'est quoi la thématique historique du jeu? les guerres, les invasions afghanes, les guerres afghanes durant les... les... Bon. Puis, par rapport à ce niveau-là, je trouve ça super intéressant. Puis, je trouve que les mécaniques viennent tellement enrichir ce qui se passait durant cette période-là. Tu sais, ils démontrent bien, dans le fond. Pas enrichir, c'était pas le bon mot. Ils démontrent super bien ce qui se passait. Je te donne un exemple. Dans Pax Pamir, tu as ta petite map, c'est une toute petite map avec quelques territoires où il se passe plein de trucs. C'est là que tu vas avoir des armées, c'est là que tu vas avoir des tribus, des trucs, toutes les choses se passent, tu as des jeux de majorité, du contrôle de territoire, t'as ça. As, as. Mais tu as aussi des cartes en avant de toi, un engin, si on veut, qui va te permettre de rendre toutes tes actions fonctionnelles. Fait que tes cartes en avant de toi, c'est ton engin que tu construis. C'est comme ton petit board où tu peux faire tes actions, tes trucs, tes euh, Ces cartes-là, peuvent aussi se faire attaquer. T'as comme des espions dans le jeu, puis les espions, eux, au lieu de se promener sur le board avec le contrôle de territoire, ils se promènent sur les cartes. Fait que tous les joueurs ont des cartes en avant d'eux, puis ça, c'est comme une traque, comme une traque au Monopoly, disons, ou à un jeu de même, où que les espions peuvent se promener de gauche, à gauche ou à droite, pour se promener de carte en carte, pour aller foutre la merde dans tes actions. Tes... Puis, euh, fait il y a comme... Deux boards dans ce jeu-là. Puis toutes les choses se passent sur deux plans en même temps. C'est vraiment extraordinaire. Pour ça, moi, je trouve la mécanique de ce jeu-là sensationnelle. C'est plein d'options. C'est un jeu où tu as tout le temps 3000 actions que tu peux faire, mais tu as 4000 restrictions pour tes 3000 options. C'est rough. Euh... C'est un jeu
0: d'analysis paralysis.
1: Horrible. Mm -hmm. Horrible. Mais avec les bonnes personnes, c'est un jeu extraordinaire. Moi, chaque partie que j'ai, si je pourrais le quantifier, je dirais qu'à chaque partie j'ai joué le jeu-là, mon plaisir a doublé. Hmm. Et je ne pense pas que c'était la veille d'arrêter. C'est interlouche. Ah oui, mais tout le monde dit ça. Si tu regardes, mettons, plusieurs reviews du jeu, ils disent tout ça en général. Ils disent tout que leur première partie, ils font comme « wow, c'est un bon jeu, mais j'ai vraiment envie de rejouer, mais j'ai l'impression que j'ai pas graspé grand-chose, je n'ai pas compris mm -hmm. grand-chose. » Puis la deuxième partie, t'es comme, oh, OK, ouais c'est vraiment nice. Puis la troisième partie, t'es comme, wow!
0: Mind blown. Bon, hein?
1: Fait que, ouais. Puis, fait que voilà. Fait que j'ai pas encore assez joué pour concevoir à quel point je capote sur ce jeu-là, je dirais. Mais je capote déjà dessus.
0: OK. Fait que, il est comme in between le 10 à 6 et le 5 à 1, c'est ça?
1: <rire> non, il est carrément dans le 5 à 1. Dans le 5
0: à 1, mais c'est ton sixième jeu.
1: <rire> je le mets pas en 6, je le mets en intrus. D'accord. On
0: s'excuse. Fait que c'est l'intrus de gens. J'ai pas d'intrus, ouais. moi, je m'excuse. C'est
1: l'intrus du top 5.
0: L'intrus du top 5, il a là. Mais c'est un bon choix d'intrus, puis tu vois, c'est encore un jeu qu'il faut que je joue. J'oublie ouais. j'oublie qu'il existe ce jeu-là. Puis là, là ouais, les gens parlent, je suis comme, oh mon Dieu, il faut que j'y joue, tu sais. Quand ça, on va te voir, existe. on va jouer, Mais ben, clairement. Clairement, c'est un rendez-vous. Fait que moi, en numéro 5, Puis là, c'est un jeu, je me sens un peu mal de le mettre en numéro 5, mais non, en même temps. Euh, c'est un peu, c'est parce que je parle à travers mon chapeau. C'est pas qu'il mérite pas sa place, c'est que je parle à travers mon chapeau quand je mets là. Parce que ce jeu-là, avec les extensions, on peut jouer jusqu'à 7. Et moi, personnellement, je ne l'ai jamais joué pour l'instant qu'à deux ou à trois qui skip vraiment pas le player count idéal pour le jeu. Trois, c'est quand même bien. Deux, il y a vraiment des lacunes, mais...
1: Ah, que je sais quoi.
0: Pas sûr que tu sais c'est quoi. Ah, pas, pas. Mais il y a une présence sur la table assez incroyable. C'est le genre de jeu que si vous sortez ça dans une convention ou dans un café ludique, tout le monde va s'arrêter pour vous demander c'est quoi ce jeu-là. Et ça, c'est hommage à cause du fait que les bâtiments sont tous montés en 3D, super beau, euh, c'est ouais. coloré, c'est un gros jeu. Et le jeu s'appelle Heroes of Land, Air and sea. Dans le fond, c'est comme si on avait essayé de faire un jeu de, wa de Warcraft, mais sans la licence, ben, ça ressemblerait à ça, version jeu de société. Donc, okay. ça, ça ressemble beaucoup justement à un MMORPG. Euh, c'est un jeu de 4X, Assez bien exploité. Donc, explore expand ton territoire, exploite le territoire et extermine les autres personnes. C'est exactement exactement ça, on est là-dedans. Euh, c'est d'ailleurs les quatre conditions de, pour mettre fin à la partie, c'est euh, quatre conditions selon les quatre X. Donc, euh, soit tu réussis à détruire la base de quelqu'un, soit tu réussis à explorer au complet le territoire, donc euh, que tous les tokens d'exploration sont révélés. Euh, soit tu réussis à expandre ton territoire, donc construire des tours sur toutes les continents parce que c'est un jeu qui joue sur plusieurs continents. Soit, finalement, tu réussis à... Euh, là, attends, il manque Explore, Expand, Exploit... Ah, Expand! En fait, Expand, c'est pour euh, mettre toutes tes guerriers sur le jeu. Fait que c'est les quatre façons que la partie prend fin. Durant la partie, tu vas récolter des points de victoire de différentes façons. Euh, tu construis des bâtiments tu développes, tu te développes en fait en construisant des bâtiments, en recrutant des unités spéciales qui ont des pouvoirs spéciaux, tout ça. Tu te déplaces, tu, tu expands ton territoire, tu te construis tout ça, tu t'explores et t'empêches les autres d'en faire autant. Parmi toutes les choses que tu peux construire, tu as des bateaux, mais tu as aussi des genres de bateaux volants, si on veut. Euh, <rire> Puis vous irez voir des images de ce jeu-là sur, euh, sur Internet. C'est assez grandiose. Il y a même une extension qui rajoute littéralement dans le fond, un continent dans les airs et le continent flotte littéralement au-dessus du board, là, avec des petits poteaux, c'est super cute, et il rajoute aussi un continent sous-marin. que Bref, le concept est vraiment fun, ça joue bien, c'est rapide, c'est pas un jeu qui prend longtemps à jouer, mais c'est hyper intéressant comme principe de jeu. Dans le fond, à ton tour, tu vas prendre des actions, certains types d'actions que tu peux prendre, ça va permettre à d'autres personnes de suivre ton action puis de la faire aussi. Fait que là, ça, c'est à considérer quand tu fais ton choix d'action. Et l'autre principe que je trouve intéressant de ce jeu-là, c'est que tu développes un peu ta base sur le plateau, fait que tu as comme un genre de petit château, tu commences avec l'étage numéro un, puis là, dans le jeu, tu vas pouvoir développer l'étage numéro deux, l'étage numéro trois, mais tout ça va avoir un impact sur les pouvoirs spéciaux que tu vas pouvoir débloquer sur les bâtiments que tu vas construire, mais aussi sur les pouvoirs spéciaux de tes bonhommes que tu vas recruter dans le compte des personnages spéciaux, parce que plus ton bâtiment est développé, si tu réussis à monter ton petit château à l'étage numéro 3, ben là, tu débloques tous les pouvoirs spéciaux, puis là, c'est là que tu viens vraiment fort. Fait que, bref, il y a une belle évolution à ce niveau-là dans le jeu. Les races sont quand même assez asymétriques, se jouent différemment quand même. C'est pas c'est pas mind blown. Là. Je vous dirais que c'est pas de ce que j'ai joué. Je voyais pas la géante, géante différence entre chacune des, des, des choses. On parle pas de route, mais quand même, il y a une certaine asymétrie entre les différentes races que tu peux jouer. Puis euh, c'est ça. Puis finalement, la dernière chose qui est vraiment intéressante du jeu, puis qui fait un peu sa richesse, c'est dans les combats. Parce que dans les combats, comment ça se passe? Oui, tu vas calculer tes forces que selon toi, t'as tant de bonhomme, l'autre est tant de bonhomme. ces bonhommes-là valent le temps à l'attaque, tout ça. Mais t'as un paquet de cartes, de sept cartes dans tes mains et l'autre personne en avant de toi a exactement les mêmes sept cartes. Et les cartes ont certaines conditions pour être jouées, ce qui veut dire qu'à un certain moment, il y a certaines cartes que tu peux pas jouer. Donc là, il faut que tu choisisses dans les autres cartes que tu joues. Mais la carte, non seulement elle a un impact pour toi, mais elle a un impact selon la carte que l'autre personne va jouer. Fait que quand tu choisis ta carte d'attaque que tu vas jouer, il faut que tu détermines qu'est-ce que l'autre peut jouer puis qu'est-ce qu'il va vouloir jouer en fonction de ce que toi tu vas jouer. Donc c'est un peu une partie d'essayer de, 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 de ça, comprendre l'adversaire avant que l'adversaire comprenne qu'est-ce que toi tu veux faire. Bref, le jeu est vraiment prometteur, massif super beau, super belle présence de table, se joue bien. Je ne l'ai peut-être pas joué au meilleur player camp. Moi, j'attends désespérément la journée où je vais pouvoir le jouer à 7 puis vraiment exploit, exploiter le jeu à son maximum. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vécu comme expérience, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Okay.
1: Je, je vais t'avouer que je l'avais vu à gauche, à droite, ce jeu-là, puis je n'ai jamais, jamais arrêté dessus. C'est... Mm -hmm. Des fois, on dirait que comme, comme le titre est tellement long, même. Ça...
0: <rire> oui, puis il est tellement dur à prononcer. Heroes of Land, and sea. Ah, alors, je C. Je trouve pas
1: est... tant que ça pour la prononciation. Plus que Des... Des fois, on dirait que ça, quand un titre est long, ça devient comme moins clair, un peu mm -hmm. ce que c'est le jeu. Mm -hmm. Mais tu en parles, puis moi, je serais curieux de l'essayer.
0: C'est sympathique. C'est pas de fax famille. On n'est pas dans le Game of Thrones non plus. Le très non, 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 non faut tu s'attendre à jouer à Warcraft, mais sur la table, là. puis à ce moment-là, tu seras pas trop déçu puis moi, ce que je trouve très drôle, c'est que les boîtes sont hyper massives. Là. Tu sais, c'est le genre de boîte frustrante qui manque un centimètre pour pouvoir euh, rentrer dans ta calaxe. Ils ont juste fait exprès de te teaser et faire comme, « Non, non, tu ne l'arrangeras pas, là, ta boîte.
1: Que... » Oui, c'est ça. C'est un jeu... Euh, je regarde une image, genre, en ce moment, pendant qu'on parle. C'est sûr, ça a l'air de prendre de la place.
0: C'est assez massif. Puis c'est drôle parce que la compagnie qui a créé ce jeu-là, c'est la compagnie qui crée la série, là, Tiny Epic quelque chose, là. Okay. Ils en ont fait plein de jeux comme ça, des wow, petites boîtes voilà. de jeux avec un jeu hyper riche à l'intérieur. Mais ben, Bref, là, ils ont fait que c'est genre, oui, la taille compte et voilà, on va faire un jeu qui est massif. Eh, puis ils ont sorti avec ça. Fait que je pense qu'ils essaient de compenser peut-être pour quelque chose là, en créant cette boîte-là, mais bref. Eh.
1: OK. Mais c'est joli, par exemple. Mm -hmm.
0: Oui, ça a vraiment une belle présence. Là. Tu sors ça sur la table, puis juste, juste le fait de développer en 3D comme ça euh, le jeu sur la table, euh, c'est engageant. Tu restes pris dans la partie. Pour ça, les, les miniatures sont pas exceptionnelles. mais non, non,
1: ben, c'est ce que je vois, oui. la job, ouais. Mais tu as des petites affaires. Tu as des ponts, des bateaux. Ah, des bateaux, ce pas des ponts. Ça l'air des ah, ponts, c'est des bateaux. Non, tu as des
0: bateaux, des avions, des tours, ouais. ton
1: château. C'est ça, ça, ça on dirait un jeu pour enfants. Non, oui. c'est pas vrai, j'en fais exprès. Ça, c'est juste moi qui pas vu. Faut,
0: faut que tu planifies un bon deux heures de montage de jeu quand tu achètes le jeu. Oh mon Dieu! C'est de la job, mais c'est le fun. C'est distrayant à faire.
1: Moi oui, ça me dérange pas. Je veux dire, moi je suis prête, le garde, j'attends mon euh, petite parenthèse rapide, il fallait que je le glisse. Mm. J'attends mon Battle Canon Leash. Mon oh, Battle yeah. Canon Leash, ça vient avec une révision de toutes les autres expansions du jeu fait que je vais recevoir des milliers de cartes à changer dans mon jeu parce que moi j'ai absolument tout ce qui existe en double de jeu là donc je l'ai commandé deux fois le Battlefield mmh. Amièves ouais ça va me coûter à peu près euh, quelques centaines de dollars de, de sleeve <rires> 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 mmh. mais bon c'est ça fait que ça me fait pas peur tant que ça du montage bon
0: <rires> mais n'auras même pas besoin de le monter parce qu'il est déjà fait ouais, pas voilà Imagine. Puis
1: toi, ton numéro 5, c'est quoi? Mon numéro 5, euh, c'est un jeu extraordinaire. Puis là, vous allez très bien comprendre avoir mon top 5 qui commence. Pourquoi tous mes jeux de mon top 5 pourraient très bien être dans mon top 1? <rire> mon top 5, c'est un jeu vraiment épique là, à échelle extrêmement grande. C'est un Space Opera avec oh plein de races différentes. Plein de trucs différents. Où chaque partie. Est... Oui, ben non, c'est parce qu'attends de voir le reste. OK. Euh, je te, je te l'avais dit, je pense, en dehors, euh, entre les deux, j'ai dit que mon top 5, il y en a plusieurs jeux que tu as jamais joué dans mon top 5. Bon. Euh, Celui-là, tu as joué.
0: Mm -hmm.
1: C'est Twilight Imperium. Twilight Imperium, c'est un jeu extraordinaire que j'affectionne beaucoup. J'ai joué beaucoup de parties de jeu-là, malgré le temps que, que ça dure, parce que j'ai la chance d'être entouré de gens qui n'ont pas peur de ça. Je trouve que c'est un jeu d'une extrême grande richesse. J'ai même eu peur de le mettre un peu dans un jeu de contrôle de territoire, parce que je trouve que ça touche à tellement de, 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 de facettes du jeu, ce jeu-là, que j'avais de la misère à juste le considérer comme un, un jeu de contrôle de territoire en soi.
0: C'est pour qu'on acheté le Light War
1: Game. Hein? Oui. J'avais de la misère, lui aussi, à le positionner parce que, c'est riche, ce jeu-là. Tu en veux une boîte avec du stock dedans et des mm -hmm. trucs. Chaque race est extrêmement différente. se joue complètement différemment. Euh, c'est un jeu que tu peux prendre tellement d'avenues pour essayer de faire ce que tu as. C'est un jeu d'objectif. Fait que le contrôle de territoire, ce n'est pas le point en soi du jeu. C'est vraiment un jeu où tu essaies d'accomplir des objectifs. Les objectifs sont disponibles pour tout le monde. Puis tu essaies de tirer ton épingle du jeu là-dedans. C'est euh, un, un jeu qui a beaucoup de négociations, qui a de la politique, qui a plein de mécaniques en soi dans les différentes races. Définitivement, tout comme Pax Pamir, un jeu qu'à chaque partie que tu joues, tu l'apprécies plus, je crois. La raison pour laquelle je le mets en 5, en fait, c'est le temps. Puis la facilité avec laquelle tu réussis à organiser des parties de jeu, c'est pas facile. Puis c'est pas juste trouver, parce que c'est vraiment le fun à beaucoup de joueurs, c'est vraiment long, c'est aussi que, de façon générale, les joueurs qui n'ont pas peur des jeux longs, c'est parce que c'est des joueurs qui sont déjà longs à jouer. Fait que combine des joueurs qui sont longs à jouer avec un jeu long, puis ça donne un jeu vraiment long. Euh, Twilight Imperium, c'est un investissement de temps. C'est pas juste un jeu que tu sors parce que tu as envie de faire une journée de board game aujourd'hui. C'est un jeu que tu planifies ta partie, ta journée Twilight Imperium. Tu sais. fait que, je trouve que pas une lacune en, au niveau de la qualité du jeu, mais c'est quand même une lacune au niveau d'à quel point tu peux comme profiter de ce jeu-là. Tu sais. Mmh. Puis c'est fâchant un peu parce que j'aimerais ça jouer le plus des fois, mais je n'ai pas l'opportunité de jouer le plus que ce que je joue là. Mmh. Pour donner une idée de comment j'aime ce jeu-là, malgré que c'est long, j'ai joué avec mon ami Marc-Olivier trois parties de fil de ce jeu-là. On a joué 21 heures en ligne. Mmh. Je n'ai jamais eu mal à la tête comme ça de ma vie. Mais c'est vraiment un jeu extraordinaire. Je n'ai pas encore joué toutes les factions, pas loin par exemple. Je l'adore ce jeu-là. Je le conseille à tout le monde qui veut essayer. Ça fait peur, c'est sûr, mais c'est une expérience très riche. Puis c'est euh, du temps qui passe vite. Le jeu, même s'il va durer 8 heures, vous avez l'impression que ça fait quatre heures que vous jouez. À un moment donné, tu es comme en train de te dire ouais, on, je ne sais pas, je commence à avoir faim. Puis là, tu réalises que le 2 heures qui viennent de s'écouler, c'était en fait 5 heures. <rire> puis, euh, ouais. Euh, définitivement, un excellent jeu que je conseille à tout le monde qui a pas peur de passer un 6-7 heures sur sa première partie. Hmm.
0: Mais écoute, je suis d'accord avec le jeu. Pas d'accord avec sa position, mais c'est tout ce que je vais dire, étant donné qu'éventuellement peut-être que je vais en parler, on ne sait pas.
1: Ah, voilà. <rire> tout mais le ouais. reste va te surprendre. Tu veux -tu que je fasse ah. mon top 4 tout de suite, puis on inverse? Eh Non. <rire>
0: <rire> le gars, il est trop énervé. Retenez-le, quelqu'un. OK. Bon, ben, moi, en numéro 4, c'est euh, un jeu qui se joue exclusivement à deux. C'est pas vrai, par exemple, parce qu'il joue jusqu'à quatre. Mais le fait qu'il joue jusqu'à quatre, c'est le genre de jeu où tu as l'impression que c'est pour plaire aux gens plus que parce que ça, ça, ça rajoute quelque chose au
1: jeu. C'est pour ben, permettre de jouer en dehors de deux joueurs.
0: C'est ça. C'est pour donner plus de cachet au jeu. Mais tu te rends compte que finalement, ils jouent juste à deux. Fait que là, tu te dis, pourquoi est-ce que je paierais autant d'argent? Parce que c'est un jeu qui est quand même assez dispendieux. Dispendieux, je paie d'à peu près une centaine de dollars pour le jeu. Pourquoi j'ai pensé autant d'argent pour un jeu que je peux juste jouer à deux? Alors que, tu sais, euh, il y a d'autres jeux. Euh, qui, qui, pour, qui coûte moins cher, qui joue juste à deux, ou je pourrais investir dans un jeu qui joue à plusieurs? Et ma réponse, c'est parce que le jeu, il est vraiment, vraiment, vraiment bon puis ça vaut la peine, et c'est Star Wars Rebellion. Donc, dans Star Wars Rebellion, dans le fond, tu incarnes soit l'Empire, soit les rebelles, et le but étant, euh, pour l'Empire, de découvrir la base rebelle. Donc, au début de la partie, les rebelles, on, on découvre, en fait, on choisit une planète qui va être notre base secrète. Et là, notre but, c'est d'essayer de la protéger, d'essayer d'être subtile, puis d'essayer que l'Empire ne se ramasse pas dessus, parce que sinon, on perd la partie tu comprends. Puis pendant qu'on fait ça, nous, notre façon de gagner, c'est de réaliser des objectifs qui vont nous rapporter des points. Puis éventuellement, bien, si on ramasse assez de points, on va pouvoir mettre fin à la partie et empêcher l'Empire de gagner. Ça fait que Tu développes ta flotte de vaisseaux spatials. Euh, ce qui est vraiment drôle, c'est que les rebelles sont vraiment hyper désavantagés face à l'Empire. C'est très, très réaliste. L'Empire, ils ont une gigante flotte de vaisseaux spatiaux. Toi, tu arrives à en développer vraiment très, très limité. Puis là, euh, c'est ça. Tu réalises des missions, là tu te fais prendre en otage des personnages, tu essaies d'aller les sauver. Ça devient épique. Tu recrées des moments épiques du jeu. puis comme tu y es -tu de la partie où il s'est passé ça. Le Leia s'est fait kidnapper, là on était là à sauver, puis c'est passé telle chose. Le jeu est vraiment bien construit, c'est magique comme jeu. Puis même si t'es pas un fan de Star Wars, tu vas l'apprécier parce que moi je suis pas, là je veux pas me faire lancer de pierre par personne. Là. Mais je ne suis pas une grande fan de Star Wars. Si je les connais, je les ai écoutés, c'est correct. Moi non plus! Mais je ne serais pas capable de, de dire plus que ça du film, tu comprends? Il y a Chewbacca, puis genre, <rire> il y a Luke Skywalker, là, il y a Darth Vader qui est son père, puis là, hein? là, je vous ai pété un punch, je m'excuse. Mais en tout cas, tu comprends? C'est là que je me situe dans Star Wars, mais malgré tout ça, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le jouer. Euh, c'est trippant. Tu restes sur le bout de ton siège jusqu'à la fin de la partie. Moi, j'ai particulièrement beaucoup de plaisir à jouer l'Empire l'autre, les rebelles, cacher ma base, puis là être stressé tout le long de la partie pour me faire trouver, tu sais. Puis euh, là, tu vois les autres qui construisent des étoiles de la mort qui sont pas tuables. Et là, dans le fond, tu sais, toi, en plus, avec ta flotte de vaisseaux spatials, t'es pas très fort. Fait que, fait que c'est ça, tout ça mis ensemble, c'est un gros cocktail pour que ça se passe mal. Mais finalement, tu réussis à tirer ton épingle du jeu. Ça joue bien. Ça joue quand même assez rapidement. Je dirais deux heures, deux heures et demie, max, de finir ta partie. quand même, là d'habitude, ça se passe bien. Euh, le jeu, il est beau. Il est gros, il est massif, il est bon pour sûr c'est en troisième position en quatrième position
1: et voilà ouais toi aussi tu vas trop vite
0: là je sais je sais je me laisse emporter mais non c'était vraiment ma quatrième position.
1: <rire> ouais c'est un jeu qui c'est un jeu j'ai beaucoup d'amis qui aiment ce jeu là en fait
0: mm
1: -hmm. euh, moi je ne l'ai pas essayé encore mais ben voyons donc non je mais que... je vais l'essayer avec Eric Galan j'y ai produit. ben c'est sûr c'est son jeu préféré à vie exactement <rire> Il ben, y en a un nouveau, là, mais on en parlera on a des <rire> OK. Il est dans mon top 5, son niveau. Oh, ouais.
0: Hein. C'est-tu ton numéro 4?
1: Non. <rire> mais mon numéro 4, c'est un jeu que tu n'as pas joué. Ok. C'est ça? Euh, ouais. Mon numéro 4, c'est un jeu sur le Japon. C'est un jeu d'une cruauté. Euh, très peu égalé dans le domaine du jeu de société fait, c'est un jeu que tu ne peux pas jouer avec tout le monde vraiment honnêtement, je vous le dis quelqu'un qui prend mal une situation où il se fait ramasser va changer, il va pas passer au travers de sa partie là. il va s'en aller en pleurant chez lui là. puis c'est Shogun c'est un vieux jeu ah. fait par Queen's Game J'hésitais. Comme je dis, j'ai tout hésité. J'ai eu un moment où je pensais le mettre sur mon top 1, ce jeu-là. C'est un vieux jeu que ça fait longtemps que je joue. Puis Shogun, là, je trouve que c'est un jeu tellement en avance sur son époque, à l'époque où il est sorti. C'est d'une profondeur extraordinaire, ce jeu-là. Premièrement, ça se passe très vite, là. au sens où euh, ça se passe sur deux ans, puis ça marche en saison. Puis les deux hivers, c'est du scoring. Fait que tu as six tours dans le jeu -là. Ça fait qu'un jeu de contrôle de territoire puis d'affaires en six tours, euh, c'est assez brutal. Il y a euh, la mécanique de guerre. C'est une mécanique avec une tour pour ceux qui connaissent moins les vieux jeux mais qui connaissent les jeux un peu plus récents euh, puis qui ont joué à Edge of Darkness que je n'affectionne pas du tout. Bien, Edge of Darkness utilise cette mécanique-là, la mécanique de la tour, là, avec des cubes que tu mets dedans puis qu'il y en a qui ressortent puis qu'il y en a qui restent dedans, là. Bon, ben ça, ça vient de Shogun. Shogun, il y a une tour pour le combat où tu mets des, des, des cubes. Puis ce qui est intéressant, c'est ça, c'est quand tu as des guerres, puis quand tu as des, 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 des conflits à des endroits, tu vas prendre les cubes des deux joueurs qui représentent leurs armées, tu les mets dans la tour, puis... La couleur qui en a le plus qui ressort, c'est celle qui gagne. Ce n'est pas nécessairement celui qui a le plus de cubes. c'est pas nécessairement... Fait il y a un aspect hasard. Puis au lieu d'avoir des dés, tu as des cubes. Mais cet aspect hasard-là, il, il devient vraiment intéressant parce que c'est une forme de contrôle euh, involontaire. Au sens où, si moi, je joue avec Sophie, puis que Sophie, elle a 12 cubes, puis que moi, j'en ai 7, puis qu'on envoie nos cubes dans la tour, puis que finalement, il y a cinq de mes cubes qui retombent, puis quatre de ceux de Sophie. Ben oui, Sophie, elle a perdu, mais Sophie, elle a huit cubes dans la tour. Fait que si jamais je m'en vais en guerre contre Sophie après encore, ça se peut que même si Sophie, elle a mis trois cubes, il y en ait sept qui sortent, t'sais. Il y a toute cette espèce de, de jeu, de mind game, excusez l'anglicisme, de mind game-là qui s'installe dans les combats avec ce jeu-là. Puis tous les combats de ce jeu-là ont une répercussion extrêmement violente sur ce qui se passe dans la partie. C'est ça qui est vraiment intéressant. Tu as un principe dans Shogun, dans le fond, où à chaque tour, tu as X nombre d'actions qui va se passer. Okay? Puis c'est l'ordre de ces actions-là et euh, randomisé, il est choisi au hasard. Fait que tu as un minimum de connaissances sur le début de l'ordre, mais tout ce qui va suivre par après, tu ne le sais pas. Fait que parmi les choses que tu as à faire dans ton tour, tu as le concept de nourrir tes provinces que tu contrôles. Plus tu as de provinces que tu contrôles, plus ça demande de nourriture. Puis chaque province que tu as, un peu comme à Game of Thrones, va faire comme une action. Fait que tu vas ta province qui va servir à nourrir le reste de tes provinces qui va produire de la bouffe. Mais là, j'explique le problème de ce jeu-là. Si jamais, moi, j'attaque ta province qui, qui produit de la bouffe puis que je te la vole avant que tu produises de la bouffe, quand va venir le temps de produire de la bouffe, tu ne produiras pas de bouffe. Puis si tu ne produis pas de bouffe, bien, ton peuple n'est pas content. Fait que tes autres provinces que toi sont pas contentes. Puis si ton peuple n'est pas content, ton peuple se révolte. Fait que là, tu te bats contre des armées neutres qui symbolisent la révolution puis les riots, là, dans les, les révoltes dans tes provinces. Puis ça se peut que ta province que je t'ai volée fasse perdre 4, 5 de tes provinces. Euh, là, tout ton empire s'écroule, tout tombe. Euh, en plus, c'est l'automne. Fait que le prochain round, c'est l'hiver. Puis là, tu avais prévu scorer 42 points puis finalement, tu en scores 2. Ça, c'est le genre de jeu que Shogun est. Mais ce n'est pas un jeu dans lequel tu n'as pas de contrôle. Tu n'es pas supposé te retrouver dans une situation où tu vas te faire voler ta province avec, qui va produire du riz, tu comprends? Fait qu'il faut que tu micromanages absolument tout à la perfection dans ce jeu-là. Puis ça devient une obsession. Puis c'est là que ce jeu-là, je le trouve génial. C'est que c'est un jeu où tu peux te permettre de ne pas faire les erreurs, mais lorsque tu en fais une, ça te coûte extrêmement cher. T'sais. Puis c'est vraiment le fun, en fait, sauf si tu es quelqu'un qui s'en fait beaucoup. T'sais. Moi, j'ai eu beaucoup de parties, je vais l'avouer, puis c'est la raison pour laquelle il est en numéro 4 et pas en numéro 1. J'ai eu beaucoup de parties où des gens ont pris ça vraiment au sérieux, puis ça les a vraiment fâchés. Quand je dis que c'est un jeu qui est extraordinaire, mais qui peut être fâchant, c'est qu'une erreur, ça coûte très cher. Euh, ça ne ça, 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 ça scrape pas ta partie parce que c'est un jeu où tu as un pointage à la fin. Tu ne peux jamais te faire éliminer dans le jeu. Euh, c'est rare pour des jeux de cette époque-là, d'ailleurs. Mais par contre, tu peux payer très cher. Mais c'est tellement riche, l'ordre les, 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 des actions, ça change beaucoup la mécanique de comment tu approches ton tour. Le système de combat avec la tour fonctionne merveilleusement bien. En dehors de ça, il n'y a pas vraiment de hasard dans le jeu. C'est un jeu vraiment où la prise de décision est super importante. C'est serré. Quand tu joues au nombre maximum de joueurs qui est 5, c'est un jeu qui est très serré aussi, ça fait un peu penser à Game of Thrones encore, ou que tu es, es, es très restreint, tu es très limité, c'est dur de faire des choix. Puis euh, l'autre truc que je voulais préciser, c'est que les provinces qui produisent, ça faut que tu penses à l'avance, quand tu ne peux jamais faire deux fois la même, euh, tu ne peux jamais nourrir, utiliser la même province, faire deux fois la même action avec. Fait que ta province que tu utilises pour, pour, pour euh, produire de la nourriture, Mettons qu'elle as une province bien placée pour produire de la nourriture. Puis là, tu l'utilises. Puis qu'au tour d'après, tu voulais encore l'utiliser parce que tu te dis, crime, personne ne peut mal l'attaquer, celle là safe Tu peux pas. Tu peux juste pas. Fait que, faut que tu prévois ça. Tu ne peux pas faire deux fois la même chose avec la même province. Puis, il y a tout le temps des petits détails, des petites mécaniques dans ce jeu-là qui le rendent fonctionnel. Puis je trouve quelque chose que, des fois, j'aime moins des vieux jeux, c'est que Aujourd'hui, le jeu a vraiment fait un bout de chemin, le jeu de société. Puis je trouve que des fois, il y a beaucoup de vieux jeux qui ont des mécaniques qui ont été raffinées aujourd'hui, puis qui sont. qui rendent des vieilles mécaniques des Il y a des vieux jeux qui ont des jeux très similaires aujourd'hui qui viennent un peu les remplacer. T'sais. Shogun, c'est un jeu qui est une exception à ça. C'est un jeu que même quand tu joues en 2020, si personne te dit que c'est un vieux jeu, tu auras l'impression de jouer un jeu de 2020. C'est. C'est vraiment un bijou dans le jeu de société, ce jeu-là, puis je trouve qu'il y a trop peu de gens qui ont joué. Fait que c'est important pour moi aussi de le mettre déjà à la base dans mon top 10 parce que je, je pense que tout le monde devrait jouer à ce jeu-là. Il euh, et... faut
0: les gens facilement <rire> ouais euh,
1: Oui, exactement. Non, mais c'est vrai, <rire> les mauvais perdants, les mauvais perdants c'est horrible pour ce jeu-là. C'est horrible, 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 horrible. Puis je suis vraiment honnête, là. Euh, jouez pas à ce jeu-là avec votre ami mauvais perdant, mais inviter le pont, inviter toutes les autres qui ne sont pas mauvais pardon, puis jouer avec eux, c'est extraordinaire. C'est <rire> mon numéro 4. Hop, oh, puis la thématique est superbe. Hmm. Ouais,
0: moi, j'ai été voir des photos pendant que tu en parlais. Il y a de la cube. Le principe de cube, ça fait penser à un vieux vieux risque, là, mais à part de ça. Oui.
1: <rire> ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est des cubes.
0: Ben, c'est des cubes. Ouais, je sais chiffre je genre de personne. Mais ouais, de moi, ça, y je suis
1: zéro. Euh, tout mon, tu, tu vas détester tout mon top 5, ça veut dire. Ah, oh,
0: c'est pas vrai. j'ai pas dit que je détestais. J'ai dit qu'il y a de l'air intéressant et qu'il y a de l'air beau.
1: ouais mais ce que je veux dire, c'est que moi, tu sais, on le sait, là, moi et toi, on est différent là-dessus. <rire> Miss miniature, moi, je suis Miss euh, cube de bois, token, on s'en fout. <rire> j'ai dit Miss. Excusez, je suis un homme. Au cas pour ceux qui ne savaient pas.
0: <rire> c'est vrai que tu as dit? J'ai dit
1: que, que j'étais Miss. <rire> Oh ah, wow,
0: je l'ai en enregistrement, fantastique.
1: Ah ouais, fasse le pas. Non, absolument
0: drôle. pas, aucune chance.
1: OK. <rire> fait que voilà, c'était mon numéro 4.
0: Parfait. Fait que moi, le numéro 3, c'est un jeu, c'est un jeu que j'ai commencé par être vraiment très, très, très hypé par le jeu. Je... C'est dans le moment où il était sorti en boutique, il y avait quelques copies, tout le monde s'est arraché. Dès qu'il est sorti, je pense, ça une journée ou deux qu'il n'y en avait plus partout. Puis là, c'était le thrill de réussir à s'en procurer un en boutique et j'avais réussi à me procurer le jeu et son extension. J'étais vraiment excitée. J'ai joué au jeu. Puis, je sais pas si c'était un mélange de trop de hype ou... C'est un jeu, je pense, qu'il nécessite une certaine appropriation aussi parce que, parce que si ça, il y a beaucoup de différences dans les règles, tout ça. Ouais. Fait ça fait en sorte qu'il faut que tu le connaisses bien. Fait Au début, j'ai vraiment eu un mauvais... C'est ça, un pas un mauvais feeling, mais une mauvaise première impression du jeu. J'ai comme été déçue parce que peut-être j'en attendais trop du jeu. Mais, mais toujours en restant consciente que c'était probablement mon évaluation du jeu qui n'était pas bonne qu'il fallait que je le rejoue. Et je l'ai rejoué récemment et il était euh, dans mon top 10, je l'avais mis euh, parce que j récemment j'avais recommencé à m'intéresser au jeu, j'ai recommencé à lire dessus tout ça, fait que je j'avais mis dans mon top 10, mais vraiment beaucoup plus bas. Et là, il s'est ici en troisième position depuis que j'ai rejoué au jeu. Et je parle de Root. Donc Jean a dressé un super beau euh, portrait la semaine passée dans son top 10 à 6 fait que, que c'est ça fait que dans le fond vous, vous savez déjà un peu c'est quoi Root, si vous avez regardé euh, ce que j'en disais. je trouve ça super intéressant c'est fou comment que euh, c'est bien porté comme juste c'est 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 époustouflant un peu comment tu sais il y a tellement de façons de jouer différemment tu sais avec la, selon la race que tu joues tu sais une race où tu fais de la programmation un autre qui est complètement euro puis que tu vas récolter des ressources te développer tu sais chaque chaque faction ou race joue jouent tellement de façons différentes. On joue tout à route, mais on ne joue toutes pas la même partie en même temps. Que... Totalement c'est 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 je sais pas il y a quelque chose de majestueux dans la façon qui est fait ce jeu là puis non seulement ça mais il est beau à part de ça tu sais les petits mi d'animaux dans la forêt c'est vraiment oh, cute.
1: Ouais, hein? ça, c ah ouais ça c'est il est cute il est définitivement cute <rire> il
0: est cute mais c'est tellement drôle parce que T'sais, je ne sais plus si c'était dans le Kickstarter de Root où il l'annonçait, puis là, tu avais une image d'un petit lapin, mais le petit lapin, il avait une bague dans sa main. Là, <rire> <de
1: voir. rire> ben, même les dessins sur les cartes. Hein. Les dessins ouais. sur les cartes sont super. aussi
0: Oui, ouais, le jeu, pour vrai, wow. c'est un expérience. Je pense qu'il faut que tu joues une fois dans ta vie, mais de dire qu'il faut que tu joues à Root une fois dans ta vie, c'est faux. Il faut que tu joues une fois à chacune des races au moins dans ta vie, je pense.
1: Oui. Bon, même plusieurs combinaisons parce que l'interaction ouais. entre différentes races change. Ça. Mm -hmm. Tu sais, Jouer une partie les, 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 les ratons, les oiseaux, les chats, puis jouer une partie les ratons, l'alliance de la forêt, les oiseaux, c'est complètement différent.
0: Oui, mais c'est ça. C'est un jeu que j'ai tellement envie de jouer plus puis qui, qui, qui est rendu tu sais, tellement dans une place spéciale dans ma collection. Tu sais, je, je pense à Roo, tu sais de façon quotidienne, tu sais, au jeu, à, aux stratégies, ouais, aux c'est la même chose pour puis, moi. c'est ça. Puis là, je suis triste parce que à deux, c'est un jeu qui est extrêmement mauvais. Bon, il a sorti des automats, vous allez me dire, qui fait en sorte que ça peut être plus potable de jouer à deux. Probablement, je les ai pas. Fait que là, pour l'instant, il faut que je me procure la dernière extension, puis probablement les Ottomans. Moi, j'ai juste les deux premières extensions, euh, puis quelques petits goodies là, de la dernière campagne. Euh, mais c'est ça, fait il va falloir que je regarde ça. Mais tu sais, c'est le genre de jeu que tu regardes, puis tu as envie de jouer. Là, puis quand tu joues au jeu, t'es comme wow, c'est tout le long de la partie. Parce que c'est engageant, c'est une course au point. Le but de l'autre, c'est de gagner la partie à 30 points d ouais, une course. C'est juste, juste beau, une course, course de points. C'est juste que Dépendamment de la race, c'est comme je disais tantôt, tu ne joues pas la même game parce que toi, tes points, tu vas les faire carrément de façon différente des autres. Mais non seulement il faut que tu te concentres sur ta partie à toi, mais tu bloques les autres pour pas que les autres en fassent. Oui, euh, ouais, ouais. je ne sais pas. Écoutez, euh, c'est vraiment un bon jeu. Il faudrait aller voir ça. Puis, si vous voulez essayer Root, euh, puis vous n'avez pas nécessairement quatre à six personnes pour jouer avec vous. Mais à partir de 3, c'est correct. Mais mettons que vous n'avez pas trois, quatre, 5, six personnes pour jouer avec vous, vous voulez jouer à Roof. Il est sorti le Early Access sur Steam ce vendredi euh, ben vendredi dernier, en fait, de Roof. Je l'ai joué, j'ai fait, euh, fait tous les tutoriels qui sont vraiment très, très bien faits. Je pense que même pour jouer au jeu de base, pour vous introduire aux races, faites les tutoriels de ça. Pour l'instant, il y a juste les quatre races du jeu de base, par contre, mais c'est... Le jeu est super cute sur Steam, les animations sont belles. Euh, bref, allez voir ça si ça vous intéresse. Mais c'est mon numéro 3, Root.
1: Un excellent choix.
0: Et d'ailleurs, je vais probablement, fort probablement, après avoir fini Jaws of the Lion, euh, ma série de vidéos, probablement en faire une sur Root, où là, je veux m'intéresser aux stratégies, un peu comme j'ai fait pour Terraforming Mars, mais pour chacune des races. Fait que dire, c'est quoi les pièges avec chacune des races? Euh, comment les jouer? C'est quoi les bonnes stratégies? Tout ça. Fait que, on va voir ça, mais ça va me demander beaucoup de recherches, beaucoup de, de, de parties de route. C'est un sacrifice que je suis prêt à faire.
1: Bon. Donc, c'est ça? C'est ça. Fait que moi, mon numéro 3 c'est un jeu basé sur une série très populaire de HBO. <rire> fait que ça n'a pas besoin vraiment de plus de présentation. <rire> euh, mon numéro 3, c'est Game of Thrones. Là, je tiens à le préciser, à mon ah, top 3... Euh,
0: c'était le jeu de Walking Dead, là. non?
1: Non, non, non. Je <rire> ne savais même pas que c'était HBO. C'est pas, euh, pas HBO. C'est pas... C'est pas une bio, mais je m'excuse, ah. j'ai pas à là-bas. C'est AMC, je pense. Ah, ben oui. Ah. Puis. vais euh... jouet de rouge, je m'excuse. Ah, ouais, surtout <rire> euh, sachant que je jaillis les jeux de la thématique de <rire> Euh, Mais, ben, jaillis, c'est pas le bon mot. Je n'aime pas. Je préfère dire je n'aime pas. Bon. Oui, Game of Thrones. Game of Thrones, parce que. Mon Dieu, que je trouve que ce jeu-là, c'est l'ultime jeu, jeu d'interaction entre joueurs. C'est tellement restrictif. Comme Sophie, Sophie, comme moi, pour vous, ça fait une super description du jeu. Là. Elle a vraiment expliqué, en gros, tout comment ça fonctionnait. La seule chose que moi, je voulais rajouter sur le jeu, c'est ça, c'est à quel point ce jeu-là est riche au niveau de l'interaction entre les joueurs. C'est vraiment... Moi, moi, je tiens à le préciser, là, de tous les jeux dans mon top, dans mon top 10, c'est le jeu que je me suis le plus penché dessus. J'ai passé des dizaines, sinon peut-être une centaine d'heures, moi, à Game of Thrones, euh, avec le jeu ouvert à étudier les différentes stratégies, les différentes familles. J'ai vraiment creusé ce jeu-là, puis je l'adore. Euh, C'est un jeu où, peu importe la quantité et la qualité de la stratégie que tu peux avoir, euh, mécaniquement, avec une famille, avec une... Ça a très peu d'impact par rapport à ton approche de tes négociations avec les autres joueurs. C'est là que ce jeu-là se joue. Puis plus tu joues de partie de ce jeu-là, plus tu réalises à quel point c'est vraiment un jeu de politique, Game of Thrones. La mécanique d'assistance dans ce jeu-là vient absolument tout changer du. jeu. Dans le fond, comme Sophie l'avait dit, tu as des jetons, tu donnes des ordres à chacune de tes provinces. Puis parmi les ordres que tu peux donner... Tu as l'ordre support. Puis cet ordre-là fait dans le fond que tu peux t'es pas obligé, tu peux absolument rien faire en mettant cet ordre-là sur une province, la province ne peut rien faire. Mais s'il y a une guerre à laquelle tu es, t es euh, adjacent, ou un conflit auquel tu es adjacent, tu peux supporter n'importe quel des deux joueurs. Fait que là, qui tu vas supporter? Bien là, c'est à eux autres à vendre leur salade, tu comprends, ou c'est à toi à voir qu'est-ce qui est intéressant pour toi comme situation. Tu peux aussi supporter tes troupes à toi, mais ce que je trouve qui est intéressant dans cet, cet ordre-là, c'est l'idée que tu peux supporter des autres joueurs. Bon. Cette mécanique-là, à elle seule, vient tellement embellir ce jeu-là. Tu sais, c'est un jeu où tu es tellement restreint puis sans outils par moment que tu te dois de faire des alliances, tu te dois de faire confiance aux autres. Puis c'est un jeu que c'est impossible de gagner si tu n'es pas celui qui trahit l'autre en même temps. Fait qu'il faut que tu te donnes les conditions nécessaires pour être celui qui est en position de pouvoir trahir ton ami avant que lui ait les conditions nécessaires pour te trahir. Fait que peu importe à quel point tu es gentil et ami avec quelqu'un, c'est tout le temps pour ton propre bénéfice personnel. Mmh. C'est un jeu qui affiche ça super bien. Il n'y a aucun autre jeu que je trouve qui une approche aussi profonde de ça que Game of Thrones. C'est un vieux jeu aussi, euh, même si mm -hmm. c'est la deuxième édition, c'est un jeu qui est long. C'est un jeu que tu peux te faire éliminer dedans. Puis il y a beaucoup de gens qui sont euh, réticents par rapport à l'élimination de joueurs. T'sais. Surtout dans un jeu long. Euh, on s'entend, le Game of Thrones, euh, c'est à partir de 5 heures puis que dans la première demi-heure dernière, heure, tu te fais éliminer. Les 4 heures et demie qui suivent peuvent être longues. Bon, moi euh, Je suis le genre de personne qui s'occupe très bien, mais il y a des gens qui ont de la misère avec ça. Oui, euh,
0: dans le salon pendant
1: que les autres finissent. C'est ça. Mais en même temps, en même temps, avec l'expérience que j'ai, moi, je peux vous dire qu'éliminer un joueur, c'est rarement une solution utile. Mm -hmm. C'est rarement quelque chose que tu veux faire parce que ça va te coûter du matériel faire ça, ça va te coûter du temps, ça va te coûter du... C'est généralement pas ce que tu veux faire. Ça fait que ça se balance un peu. Mais... Mais oui, c'est le type de jeu Game of Thrones où tu peux vraiment jouer ta partie puis tout révisionner la partie par après puis faire Oh mon Dieu, que j'aurais dû faire ça! Oh mon Dieu, que ça! Ah, là, tu as voulu faire Tu sais, tu peux. C'est sournois comme jeu. Définitivement, aussi, pas un jeu pour tout le monde. Tu sais, la personne trop. Si tu es gentil d'envie puis que tu n'es pas capable de. de, de, de... T'sais, je vais te donner un exemple. Si tu regardes quelqu'un et sa partie va pas bien et tu te dis « Ah, je ne vais pas l'attaquer », tu ne vas jamais gagner une partie de Game of Thrones. Non. Jamais. Tu vas peut-être avoir du fun à jouer, tu ne vas jamais gagner. C'est vraiment un jeu où tu n'as aucune façon de gagner si tu es gentil et tu joues ton bord. Moi, j'adore ce jeu-là pour ça. Je trouve que c'est vivant autour d'une table euh, quand tu joues à Game of Thrones c'est un jeu qui ne s'essouffle jamais, à mon avis. Il y a trop... Il y a trop de possibilités. Puis la négo entre les joueurs, s'il n'y avait pas toute cette négociation-là puis l'interaction-là entre les joueurs, c'est un jeu qui s'essoufflerait parce que, tu sais, un peu comme Axis Analyse, les premières versions, où tu dis, bon, tel move, c'est l'affaire à faire au début. Avec les autres, tu veux faire ça, tu veux faire ça. Fait que mécaniquement, moi, j'ai tout étudié ça, là, avec Game of Thrones. Euh, moi, j'ai des façons que si tu fais les mauvais choix avec les Lannister, je tu les Greyjoy Joy autour de 3, là, tu ne peux plus rien faire de la game. Tu n'es pas mort, mais ta, ta partie est finie. il y en a des trucs comme ça. Mais ça ne se passe jamais comme ça dans le jeu parce qu'il y a des interactions entre les joueurs. Fait que, mm -hmm. tu sais, les Greyjoys, ils décident de s'allier, exemple, avec les, les starks qui sont en haut. ben là, là ils n'ont pas à s'inquiéter des starks parce que les starks ne les attaqueront pas. Fait qu'ils ne sont pas pognés entre les starks et les non Fait que là, pour moi, ça, c'est lourd. T'sais. Mais si moi, je fais une alliance avec les starks ben là, hey, la game des Greyjoys vient de changer... Euh... C'est tout autour. Le, le, le... Fait que toute cette interaction-là, puis les alliances, ça ne veut rien dire. En bout il n'y a aucune loi qui dit que tu es obligé de respecter quoi que ce soit. <rire> en bon. fait que, oui, moi, je trouve que c'est ce qui fait la grande richesse de ce jeu-là. C'est tout ce qui se passe entre les joueurs autour de la table. C'est mon numéro 3, Game of Thrones, qui était aussi dans le top 10 de Sophie. Jouer à ce jeu. En sixième position. Game of Thrones qui brise. C'est drôle, on a inversé nos six puis trois. Ben Parce oui, que bien. moi, Root était en six. C'est vrai. Toi, il est en trois. Puis toi, Root est en trois. Moi, c'est Game of Thrones.
0: <rire> Game of Thrones qui brise des amitiés depuis 2003. Ah oh, oui. Fait que, ouais. ouais, tu sais, quand je parlais la semaine passée qui est sorti inspiré sur les livres et pas sur la série télé, la première épisode de Game of Thrones est sorti en 2011. Oui. La le, première le... édition du jeu
1: Game of Thrones est sortie en deux Mais c'est games... pourquoi ça s'appelait déjà Game of Thrones? parce que le premier livre s'appelle Game of Thrones. Oui, c'est ça. C'est là ouais. d'où ça vient.
0: Mais bref, c'est intéressant. Je voulais plugger ça. Euh, fait, que, fait que ma deuxième position, c'est un jeu qui est, encore une fois, très, très, très spécial à mon cœur. Tellement spécial à mon cœur qu'un dimanche matin, je me suis levée. J'ai vu que quelqu'un annonçait le jeu avec toutes les extensions version Kickstarter à vendre à Québec et moi j'habite à Saint-Hyacinthe. Je l'ai contacté, j'ai dit « parfait, je m'en viens chercher, je pars dans 20 minutes et j'ai fait un aller-retour au Québec juste pour aller chercher les extensions de ce jeu-là parce que j'avais pas eu la chance de le backer sur Kickstarter. » C'est un jeu Tellement d'une grande richesse qui m'a encouragé entre autres, euh, parmi d'autres types à baquer instantanément les jeux de cette compagnie-là à chaque fois qu'ils sortent sur Kickstarter. Je n'ai jamais été déçue. C'est une compagnie qui est grandissante, mais qui est encore toute jeune et qui fait des produits, ma foi, assez exceptionnels. Et j'ai nommé Awaken Realms, qui est vraiment ma compagnie préférée. Un jour, je pourrais même me faire tatouer le nom de la compagnie tellement je l'aime. C'est à ce point-là qui. Le jeu qu'ils ont fait, qui est de contrôle de territoire et light wargame, c'est Lords of Elas. Et ce jeu-là, euh, comme on a vu un peu avec Heroes of Land, Sea, plusieurs conditions de victoire. Il y a tellement de choses qui se passent dans la partie. C'est le genre de jeu où tu vas jouer quatre, cinq, six parties et tu vas encore te dire Oh mon Dieu, j'ai pas catché encore tout ce qui se passe dans le jeu. Il y a tellement de choses qui se passent en même temps, c'est fou. C'est un jeu qui se passe dans la Grèce antique, mais une Grèce antique un peu steampunk, dans le sens que les monstres vont être, les monstres, ça va être des monstres mythiques, là, comme par exemple, j'ai un blanc, là. De, hum, euh, L'hydre, par exemple, et là, ben, ça va être un hydre, mais mi robot, mi monstre, tu comprends t'sais? Puis là, au début, ça, ce style-là, m'attirait pas. J'aimais pas un peu le crossover entre les styles. Et finalement, ça le fait vraiment bien. La production est belle, les figurines sont belles, mais c'est pas ça qui est important, c'est vraiment le gameplay. Donc, dans le jeu, tu vas contrôler un héros et son armée de hoplites. Et là, ton héros va se promener sur la carte pour essayer d'aller faire des quêtes mythiques, combattre les monstres et toutes ces choses-là. Et, ben pendant ce temps-là, ton armée va essayer de contrôler des territoires, construire des tombes pour avoir des prêtres qui vont pouvoir aller Prier sur des monuments, parce que dans le jeu, tu vas construire des monuments et on fait des géantes figurines divisables, je pense, en quatre sections. Et là, au fur et à mesure de la partie, on va upgrader ces figurines-là, puis les construire. Puis là, plus on les construit, plus ils deviennent forts, plus tu envoies des prêtres prier là-bas pour avoir des pouvoirs de plus en plus forts dans la partie. Mais bref, le jeu est vraiment intéressant. Les conditions de victoire, les choses que tu peux faire dans la partie, il n'y a pas de chance non plus parce que les combats se font avec des cartes combat. Il n'y a pas de lancement de dés à part pour faire euh, agir les monstres pendant le jeu. qu'il y a peu de place à la chance. Tout est vraiment dans ce qui se passe. Mais comme de plusieurs façons de gagner, entre autres contrôler pendant un nombre X de tours, un monument qui est complété, Mais là, tout le monde va essayer au moment où le monument est complété puis tu contrôles le territoire, on s'entend que tout le monde va être concentré à essayer de t'empêcher de réaliser ce, cet objectif-là. Tu peux aussi contrôler un nombre X de territoires avec des temps pour remporter la partie, ou contrôler, les territoires sont divisés en couleurs, en sections, dans le fond. Donc, contrôler un nombre X de territoires pour pouvoir gagner la partie, ou tuer trois monstres mythiques. Fait que, bref, de vraiment beaucoup de façons de remporter la victoire. Puis, quand tu joues à plusieurs à ce jeu-là, c'est que c'est difficile de garder un peu le, le compte de euh, qu'est-ce qui se passe, qui est rendu où, puis qui est en train de gagner de quelle façon. Fait que là, Finalement, là, à un moment donné, tu vas faire comment? Ah, lui, il est en train de gagner, on va l'arrêter. Pendant ce temps-là, l'autre personne en arrière est comme « Ha, 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 il n'y a personne qui m'a vu, fait qu'il continue ses choses puis il remporte la partie de façon subtile. Puis ça ça fait des parties qui sont épiques, qui se jouent bien. Le jeu est rapide, est quand même facile à comprendre, bien développé, beaucoup d'amour remis dans le jeu, même sans extension, il est excellent. Les extensions font juste rajouter plus de bonnes choses. Fait, bref, Lords of Hellas, c'est... Un de mes jeux préférés et un de mes jeux de contrôle de territoire Light Wargame préféré.
1: Ouais, je, je me doutais qu'il était soit numéro 2 numéro 1.
0: Awaken Mills score toujours très
1: haut dans ma liste. C Mais ça ressemble beaucoup à Enish, hein, en passant. Je t'avais mm -hmm. parlé d'Enish dans mon top ouais. 10. Enish, hein. mm -hmm. c'est plusieurs conditions. Euh, c'est très similaire. C'est juste qu'Enish, tu déclares quand tu es sur le bord de gagner, puis là, tu as comme une. Espèce de guerre, comme j'avais expliqué, où que là, tu essaies de te battre pour avoir des conditions de victoire. Là, si tout le monde en a, tu as une égalité pour que quand en ait deux. Les, les, les deux se ressemblent. Je trouve qu'il euh, y avait quand même beaucoup de similitudes quand j'avais assez Lord de the mm -hmm.
0: Mais c'est vraiment ouais, un après un jeu moi, que... tu vas aimer une niche. Probablement. Mais c'est un jeu qui est tellement spécial, mon Dieu. Oui, je sais, ouais, sais qu'il y a une place
1: spéciale dans ton cœur. Ça ouais. paraît quand t'en parles. Pis tu... <rire> Et puis toi, en deuxième position? En deuxième position, c'est encore un jeu sur le Japon oh. qui se joue uniquement à deux joueurs. Oh. Euh, fait que c'est drôle, tantôt tu en parlais, tu sais, à deux. Moi, mais mon top 2, c'est tous des jeux qui jouent à deux joueurs. <rire> c'est un jeu sur le Japon qui joue à deux joueurs, puis ça s'appelle Sekigara, The Unification of Japan. Mm. C'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps comparé à bien des jeux dans mon top 10. Quand j'ai lu sur le jeu, sans même y avoir joué comme... Un peu comme le meilleur, mon jeu préféré à vie, que je ne parlerai pas ici parce que c'est pas un jeu de contrôle de territoire, mais ça l'avait fait la même affaire. Sekigara, c'est un jeu que quand j'ai lu sur les mécaniques du jeu, sur le jeu, j'ai fait Wow, ce jeu-là va être génial. Puis ça l'a dépassé toutes mes attentes. Tout simplement. Sekigara, c'est un jeu de bloc qu'appelle. Fait c'est un jeu, c'est un Wargame où qui simule la bataille de Sekigara, en fait. Ça fait que c'est très historique, c'est très... ce qui est intéressant c'est que c'est un jeu où tes armées sont représentées sur des blocs. Mais les représentations militaires sur les blocs sont uniquement accessibles à toi. Ça fait que moi mes blocs, je vais les placer avec les images vers moi, puis toi tes blocs, tu vas les placer avec les images vers toi. Ça fait que la seule info que tu as sur ton adversaire, c'est le nombre de blocs qui se déplacent, mais tu sais pas ce qu'il y a sur les blocs. Il y a peut-être tu as des symboles, en fait, sur ces blocs-là. Puis, dépendamment du nombre de symboles, ça symbolise un peu les, les forces d'armée. Puis, tu as différents types de symboles aussi. Fait que là, tu comprends à peu près la grosseur de l'armée. En gros, tu ne sais pas c'est quoi la qualité puis vraiment, tu sais, comme tout ce que c'est. Fait qu'il y a aspect, ça représente un peu le, le « fog of war » a appelle en anglais. Là, fait que, mm -hmm. euh, ceux qui jouent à des RTS, et jeux vidéo, ils vont comprendre ce que je veux dire. Bon. Fait que ça te garde dans l'obscurité, si on C'est un jeu où la reconnaissance va être super importante parce que des fois, tu vas faire une petite guerre en quelque part juste pour voir c'est quoi le type de bloc qu'il y a qui va activer. T'sais. Parce que tu essaies d'avoir de l'information. Puis là, si tes blocs se croisent, bien là tu peux, tu peux switcher tes blocs, tu comprends? Fait que là, tu peux switcher tes affaires. Fait qu'il y a toute une espèce de mécanique tactique au niveau de la reconnaissance puis de la prise de décision par rapport à comment tu positionnes tes armées, le nombre de blocs que tu as, le nombre de... C'est un jeu qui est d'une richesse tactique. Puis là, je tiens à préciser, là, moi, je suis un gars qui grippe sur les échecs. J'ai enseigné les échecs dans différentes écoles. S'il y a quelque chose qui m'allume dans les jeux de société, c'est la tactique puis la stratégie, t'sais. Euh, là, on a fait euh, des jeux quand même assez light qui sont abordables, mais je joue à des jeux très, très lourds et complexes dans ma vie parce que j'adore ça. Bon, euh, Sekigara, c'est un jeu simple qui s'apprend très facilement, mais que si tu décides d'approfondir ce jeu-là, c'est absolument ridicule le niveau de profondeur ce de jeu-là. C'est comme les échecs super simple, ça s'explique en cinq minutes les échecs. Mais être bon aux échecs puis jouer aux échecs, c'est deux choses complètement différentes. Être bon à Sekigara puis jouer à Sekigara, c'est deux choses complètement différentes. C'est un jeu qui démontre hyper bien que gagner une bataille, ça ne veut pas dire gagner la guerre. Puis perdre une bataille, des fois, c'est ce qui est nécessaire pour gagner la guerre. C'est vraiment un jeu comme ça. C'est un jeu qui a plein de mini-conflits, mais qu'en bout de ligne, tous ces mini-conflits-là symbolisent une énorme guerre qui se passe. T'sais. Puis c'est. Ça. ça ça rend hyper bien l'aspect historique de cette guerre-là quand tu joues, euh, pour ceux qui le connaissent, dans le fond. C'est un jeu, les blocs, dans le fond, que tu as, en plus d'avoir de ne pas savoir ce qu'il y a sur les blocs, fait que le nombre de blocs, ce n'est pas nécessairement totalement euh, représentatif de l'armée. Les blocs ont différents symboles, puis ces symboles-là s'activent avec des cartes que tu as dans tes mains. Fait que ça se peut que tu aies une armée de huit blocs puis que dans cette armée de huit blocs-là, tu peux juste en activité un, même voire <rire> zéro. Mais ton adversaire va être terrorisé par ton armée de huit blocs, tu comprends? Fait que je trouve ça vraiment intéressant à ce niveau-là, euh, c'est gara pour ça. C'est un jeu qui force la lecture de ton adversaire, beaucoup. Qui te force à prendre des décisions que tu t'as pas envie de prendre. Fait que J'aime pas tant cette expression-là, mais j'en trouve pas d'autres présentement, fait que je vais l'utiliser. C'est un jeu qui te demande d'avoir une paire de couilles. Mais euh... <rire> oh. ben j'aime pas ça, parce que je trouve que c'est... C'est comme d'associer le courage à la masculinité, mais bon, en tout cas. C'était pour... Euh... Attends, je vais le dire, c'est un jeu qui demande d'avoir du courage par le moment. Voilà. Oui, c'est Kigara, euh, un jeu... De guerre. Le meilleur jeu de guerre là, que j'ai joué, moi, d'armée, où tu te confrontes, 1v1, que j'ai connu dans le style abordable pour à peu près tout le monde. Ça s'explique bien. Le livret d'instruction, en passant, c'est GMT. Là. GMT, ils font des... Livret d'instruction extraordinaire avec des références. Tout est codé en chapitres 1.1.12, 1.12. Fait que là, tu as quelque chose, puis il te dit réfère-toi à telle autre place C'est génial, les règles de ces jeux-là. C'est qui Gara, euh, pour ça, il est génial. C'est vraiment un excellent jeu d'introduction au Wargaming. Puis en même temps, c'est un jeu d'une profondeur extraordinaire. Le seul reproche que tu peux y faire, c'est Hey, ça déjà à deux joueurs fait que si es crois, tu peux C'est que... <rire> des blocs, c'est pas des cubes.
0: Oh. Oui, non, c'est vrai, j'ai été voir des images. Il y a l'âge de l'hypopée, encore une fois.
1: C'est extraordinaire, ce jeu. Je mm. l'adore.
0: Puis j'ai vu qu'il y avait un Watch It Play aussi de Rodney Smith.
1: Oui, tu iras le voir, tu vois. C'est mm -hmm. génial. Puis ouais. chaque partie est vraiment différente. Mm -hmm. À part le setup. C'est un jeu qui a un setup de départ. C'est ça qui est intéressant. C'est un setup de départ à deux joueurs là, qui est tout le temps le même, mais c'est tellement différent les parties. Puis c'est asymétrique, bien sûr, parce que c'est représentatif d'un contexte historique, donc, voilà. Fait que mon numéro 2, c'est a The Unification of Japan.
0: Hum, intéressant.
1: Fait que ton numéro 1, Sophie.
0: Mon numéro 1, oh mon Dieu, c'est tellement un jeu spécial. Euh, je comprends même pas pourquoi... Ah pas
1: non, ramassé. non, c'est pas vrai.
0: <rire> <rire> je comprends même pas pourquoi il s'est pas ramassé dans mon top 9 des jeux of all time, parce que tu sais, il pourrait, il pourrait quasiment être mon numéro un. Attends,
1: attends. Ton numéro un de mm -hmm. contrôle de territoire n'est même pas dans ton top 10 de jeu à Time.
0: Oui, mais, mais okay. je pense qu'il ne l'est pas juste par, pour l'accessibilité, le fait que c'est difficile à, à sortir
1: comme Ah, jeu. OK. Bon, ça, je pense bon. que c'est pour je ça qu'il n'est qu pas clair.
0: là. Mais pour, sinon, il serait le premier, tu comprends? C'est ouais. vraiment un jeu, un jeu qui est grandiose. C'est un jeu qui a sauvé la compagnie de Fantasy Flight Games. C'est le jeu qui l'a fondé en plein. Sans ce jeu-là, la compagnie n'existerait pas aujourd'hui. tu sais, c'est tellement. tellement euh, comment je dirais ça? C'est de la haute voltige d'essayer de créer un jeu aussi massif. C'est pas, pas se prendre pour de la marde. C'est dire OK, moi, je vais créer ce jeu-là. Ha, ha, toi à 12 heures avec tes amis puis joue y t'sais. De ouais. faire ça, c'est ça. Tu te prends pas pour de la marde. Tu, tu dis moi, mon jeu, euh, c'est ça, euh, les gens ils vont y jouer, ça prend 12 heures à jouer, puis les gens vont aimer ça. C'est un, un bon défi que tu te lances, c'est un bon pari. Puis euh, cette personne-là qui l'a créé l'a vraiment réalisé. Puis c'est ça, ben, je pense que tout le monde si je parle de toilette Imperium. Fait qu au début, moi, Toilette Imperium, euh, quand, la première fois que je l'ai vu, c'est quand j'étais au Randolph. Je commençais dans les jeux, j'en avais pas à la maison. Puis, j'ai été essayer des jeux au Randolph. fait que cette journée-là, j'ai joué à The Island, Dominion, euh, Dice Forge. tu sais, on s'entend qu'il y C'est ça. Hein, mon niveau était peut-être pas rendu justement à des jeux comme Toilette Imperium. Puis, je voyais des gens jouer à la troisième édition sur une table de billard. Ils ont resté là toute la journée. Puis ils étaient hyper investis dans la partie. Puis, je regardais. J'étais comme, mais gang de nerds, c'est quoi ce jeu-là? <rire> <rire> puis, puis, quand j'ai commencé à découvrir les jeux de société, après ça, Jouer à Toilette, Impérium, c'était rendu pour moi un peu une question, tu sais, de, je de, sais pas, d'ego. tu sais. C'était comme, il faut que je joue à cette expérience de jeu-là une fois dans ma vie pour dire, tu sais, coché, c'est fait. Je l'ai fait. Ah, tu as quoi, ta joué ta première
1: partie avec moi, je pense. J'ai hein? joué
0: à ma première partie ouais. avec toi. Mais tu sais, c'était de la curiosité pour le jeu, mais je pense que c'était vraiment plus pour pouvoir me dire, ha, ha, ha! Tu sais, j'ai vaincu la bête, j'ai joué à Toilette, une période. mais le problème, c'est que le jeu, il est tellement bon. Seigneur qui est bon, ce jeu-là. Il n'y a pas de jeu, il n'y a aucun jeu qui l'accote. Niveau... Niveau wargame, niveau, selon moi, contrôle de territoire, niveau... Ce que tu veux, c'est plus un wargame qu'un contrôle de territoire, mais c'est tellement bon. Là. Ça, ça, dure, ça peut durer 12 heures une partie, mais c'est pas vrai. T'sais. Fait il faut, faut déjà que tu le saches là, que, que toi, Imperium, à 4 joueurs, peut jouer facilement en 4 heures. 4-5 heures, c'est très bien. Pas
1: facilement, ça, je suis pas d'accord. Ça dépend des joueurs. Je m'excuse, ça ça, je, je veux... <rire> facilement, non. Il peut se jouer en 4 heures, pas facilement en 4 heures. ouais.
0: Ouais, mais, mais il joue il joue bien quand même.
1: Tu sais, ah, définitivement.
0: C'est 12 heures. 12 heures, c'est parce que tu joues avec un groupe de nouveaux joueurs. Il y a un peu d'analysis, paralysis et il y a beaucoup d'ostinage que je fais. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire avec toi à la Timperium. Tu n'as pas besoin de te battre. Tu crées une flotte de vaisseaux spatiaux, Tu développes des technologies. Ah, tu, peux juste tu deviens faire fort. Puis le but, c'est juste de faire peur. C'est une guerre froide. Là. Le but, le fun, c'est quand tu arrives à la frontière d'un territoire avec une autre personne. Et là, c'est là que le fun du jeu commence, parce que c'est là que tu commences à t'ostiner, à faire, ouais, mais tu sais, là, je suis là, je veux pas t'attaquer, mais je viens juste prendre ce territoire-là parce que j'en ai besoin, tu Mais là, ça devient des grosses négociations. Je te leur
1: donne au tour d'après.
0: Ouais, je te leur donne au tour d'après des grosses négociations, des gros. Tu sais, il y a tellement beaucoup de parties du jeu qui est passé à faire, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut-tu vraiment faire ça ou il veut pas vraiment faire ça? Tu sais, as pas d'amis dans ce jeu-là. pas n'as pas d'alliance, tu sais. Mais ce qui est le fun, c'est que tu peux briber les gens quand même. Tu as des cartes où ouais. tu vas leur donner des pouvoirs spéciaux. En faisant si tu m'attaques pas, ce tour aussi, moi, je te donne cette carte-là, tu acceptes la carte. Tu n'es absolument pas obligé, genre, de, 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 de faire ce qui a été demandé. C'est sûr que, tu sais techniquement, tu vas sûrement le faire, mais ça se peut que ça soit avantageux pour toi de ne pas le faire. Mais tu sais, il y a des, des cas. puis des fois, c'est des choses niaiseuses qui vont te désavantager vis-à-vis -vis de l'autre joueur en lui donnant cette carte-là. Mais il y a une carte que tu peux donner qui donne un point de victoire, ce qui n'est pas rien, c'est beaucoup un point de victoire. Là, parce que le but de la partie, c'est de ramasser un nombre X de points de victoire. Si je ne me trompe pas, c'est comme 8, quelque chose comme ça?
1: Non, ça dépend.
0: Oui, ça dépend c des de la
1: partie. courte, moyenne, longue. Ça ouais.
0: Mais c'est ça, tu veux ramasser un nombre X de points de victoire. C'est pour ça que vous, que, que vous jouez à ce jeu-là. Toi, tu arrives et tu dis, je veux tellement pas que tu fasses ça, puis pour n'importe quoi dans la partie, là, à n'importe quel moment, je veux tellement pas que tu fasses ça. Tiens, si tu le fais pas, je te donne un point de victoire. Ah, ben en fait, il y a fort, des
1: conditions. Hein. C'est la carte que mm -hmm. tu donnes, Pis si la personne t'attaque, il faut que ce soit. Oui,
0: mais il faut que ce soit dans, dans l'avenir proche. Si, ouais. si, si dans le fond, la promesse que tu fais à l'autre personne, c'est quelque chose qui te lie directement, qu'à ton tour à toi, il faut que tu fasses quelque chose, tu es obligé de le faire. Par ouais. contre, si c'est quelque chose qui te lie genre à long terme, à ce moment-là, c'est à ton choix.
1: Tu le fais ou tu le fais. Le ou tu ouais. le fais
0: mais, mais c'est ça fait, tout ça, le fait que les objectifs pour faire des points de victoire, c'est pas nécessairement d'anéantir les gens, là. ça peut être de contrôler tel type de planète, de faire tel move à telle partie de ton tour, des choses comme ça c'est variable, T en as des, des secrets qui sont à toi il y en a des, des publics que tu peux réaliser aussi. Puis au fur et à mesure de la partie, il y en a qui vont valoir plus de points. Au début, ils valent un point. Après ça, ils valent deux points. Puis bref, en tout cas, c'est tellement engageant comme jeu. C'est fou. C'est vraiment. Il n'y a pas de jeu qui, qui font ça comme ça. Là, ça n'existe ça pas. Non seulement tu as les cartes, mais tu peux échanger aussi. Euh, je me souviens plus c'est quoi le mot, là mais c'est une sorte de monnaie que quand toi, tu l'as pour toi, elle vaut absolument rien. Tu la récoltes, mais elle vaut rien. Quand tu le donnes à l'autre personne, elle flippe de côté. Puis, il bien euh, une currency, quelque chose qui vaut vraiment cher pour l'autre personne.
1: Oui. Dans le fond, ça symbolise le fait que tes produits à toi, ce que tu produis. Tu sais, si toi, tu habites dans un endroit où il y a du maïs partout, ben toi, tu as du maïs. Puis, pour toi, du maïs, ça vaut rien. Mais la minute que tu l'échanges à quelqu'un, que lui, il n'y en a pas de maïs chez eux, ben mm -hmm. ton maïs, ça devient vraiment quelque chose de, 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 de précieux pour lui, tu sais.
0: oui fait que c'est yeah. ça
1: l'idée. Ça, c'est ouais. super bien rendu, en effet. tu euh, ouais, bien je suis d'accord.
0: Fait que le jeu, tu sais, les cartes puis ça, fait en sorte que l'interaction avec les joueurs est hyper riche, pis la majorité de la partie va être basée autour du fait que vous allez vous obstiner pour des niaiseries. Ben mais, mais pas des niaiseries, tu sais qui sont niaiseuses, là, mais des choses qui au moment où ça arrive, c'est vraiment vraiment important, pis ça fait des négociations assez assez intenses. Puis finalement, c'est une guerre froide où tu fais juste faire de la politique avec les autres personnes, puis si tu puis c'est correct comme ça. Puis le moment où là, il y a quelqu'un qui va décider de faire un combat, peu importe qui s'engage, toute la table va être tournée vers ce combat-là. Tu n'as pas moyen d'être dans l'une gossée sur son téléphone. Là, tout le monde va vouloir le voir. Et c'est le fun... Comment que Toilette Imperium, c'est un jeu qui est tellement riche, tellement complet, tellement, tellement bien fait. C'est harmonieux, c'est un masterpiece, c'est une œuvre d'art, ce jeu-là. Puis le combat, c'est ridiculement bien dur comme combat. Là. Tu roules des dés, puis that's c'est
1: oui, satisfaisant. C'est risque, le de combat.
0: C'est ça. Mais <rire> c'est tellement satisfaisant. C'est tellement d'accord.
1: <rire> Mais c'est drôle que tu en parles parce que j'attendais que tu aies fini pour... Euh, en parler, parce tantôt, j'en ai pas parlé, tu puis moi, la raison pour laquelle, euh, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de la mettre en 5 j'ai oublié de le dire, c'est un peu ça, fait, puis je suis d'accord avec toi, le combat, même s'il est super simple, ce qui, à mon avis, peut être problématique des fois, en même temps, il est hyper engageant, mm -hmm. parce que quand il y a des combats, c'est rare, puis je m'excuse, je veux juste euh, enchérir vite vite, quand il y a des combats, c'est rare, puis, fait quand il y en a, comme tu dis, c'est hyper engageant, puis, euh, c'est stimulant c'est stressant tu euh, le joueur qui ça va pas bien qui a vraiment moins d'armées puis là tout d'un coup il y a une coupe de bon jet ça, 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 tout le monde s'énerve autour de la table là, mm -hmm. tout le monde est debout puis regarde puis c'est long prier, pis est... Il y a ouais. souvent beaucoup d'unités c'est quand même long ça a une certaine durée là, le combat t'sais.
0: mais c'est très simple puis pour ça autant on pourrait dire il oh, y aurait pu faire comme dans Game of Thrones ça soit des cartes il y aurait pu faire mais non, le fait qu'il ait décidé de faire ça comme ça, de des aussi stupides que ça, je trouve que c'est parfait pour le jeu. Puis oui, ouais, Puis, ouais. puis tu sais, ça, je viens de vous décrire Toilette Imperium, mais je même pas de vous parler du plus important de Toilette Imperium. Je viens de vous parler du jeu, mais, mais Toilette Imperium, c'est tellement plus que ça. Parce que non seulement ça, mais dans le jeu, tu vas récolter de l'influence. Puis là, ton influence peut servir à plein de choses dans le jeu. Mais arrive un moment où tout le monde a joué leur tour et là, on passe à la phase de politique. Et le paquet de cartes politiques est super épais. Puis là, tu vas piger des cartes politiques. Il va falloir voter pour, je pense, en pige deux ou trois. Et là, on euh... présente la première politique. Puis là, euh, c'est une politique niaiseuse. C'est quelque chose qui va modifier pour quelqu'un le jeu de façon, tu sais, des fois, de façon vraiment pas importante. Puis des fois, pour de façon... Monde, fois. Ouais, pour tout le monde, des fois. Oui, pour tout le monde, des fois, ou pour une personne. Des fois, il faut que tu votes pour une personne que tu vas avantager sur certaines choses. Puis des fois, il faut que tu votes pour un territoire qui va devenir plus fort. Pour... Tu sais, tu votes pour plein de lois, là. Et tu votes avec ton influence. Sauf que là, si pour la première loi, tu dépenses toute ton influence, tu n'en as plus pour la deuxième, puis tu ne sais pas c'est quoi la deuxième. Ça se peut qu'elle soit beaucoup plus importante pour toi. C'est des décisions qui sont déchirantes. C'est là que encore une fois, ça devient politique. Tout le monde se met à discuter et à dire, mais là, on ne peut pas avantager tel joueur, blablabla, 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 bla, bla, bla. Mais à la fin, tout dépend, du nombre d'influences que les gens vont miser pour ces lois-là puis le jeu se modifie de cette façon-là, et c'est tellement bien fait, c'est tellement engageant, puis tellement... Bref, fait, mets tout ça ensemble, tu as une expérience de jeu là, devant toi qui n'est pas réplicable ailleurs. Puis oui, ça prend des heures à jouer, mais pour vrai, c'est une expérience d'une vie. Pour... Si vous jouez à des jeux de société, là, si vous êtes moindrement gamer, là, pas si vous commencez puis vous êtes niveau small world, là, mais si vous avez passé ce niveau-là vous êtes moindrement gamer, c'est une expérience. Faites-vous le cadeau, une fois dans votre vie, de jouer à Twilight Imperium. Juste, ne serait-ce que pour faire comme moi, je voulais faire au début, faire une petite checklist puis cocher ça.
1: Moi, c'est un incontournable à plusieurs joueurs dans les jeux de wargame. Mm -hmm. Bon, je, on ne devrait pas dire light wargame, mais mettons pas euh, les, les, les wargames lourds. Parce que c'est pas trop ça. lourd, c'est abordable. Là, la ouais. minute que tu joues un peu à des jeux de société.
0: Il n'est pas très compliqué. Il est compliqué dans son... Euh, plus dans ta réalisation, parce que c'est ça, demande, ça demande de la stratégie, de la planification, tout ça. Mais c'est tellement bon, puis c'est le genre de jeu que tu vas passer 10 heures à jouer au jeu. Tout le monde est écœuré d'être assis à table, tout le monde est fatigué, tu sais, ils ont mal à la tête d'avoir trop réfléchi, on a faim. Puis pourtant, tu finis la partie, pis tu vas passer une, deux, trois, quatre heures à parler de tout ce qui s'est passé dans la partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Oh non, mais là, toi, tu as fait ça, ça a gâché mon plan parce que moi, j'avais planifié de faire ça. Fait que là, j'étais vraiment mêlé puis je savais pas quoi faire, puis là, finalement, j'ai fait telle affaire. C'est juste ça. Tu en parles avec passion, puis on dirait que tu veux pas que la partie se finisse quand elle se finit. Puis, tu vas t'en souvenir des années après. Tu vas te souvenir exactement de ce qui a fait en sorte que cette partie-là, tu ne l'as pas gagné, ce qui a fait en sorte que l'autre personne l'a gagné. Les moments épiques de la partie, c'est un jeu, c'est un jeu épique. Mais à un moment donné, je parlais de ça avec Elsa, là, ce qui fait qu'un jeu est épique. Toilette Imperium, c'est un jeu
1: épique. Ah, oh, définitivement. C'est l'échelle de Toilette Imperium. C'est absolument ridicule. Oui. C'est épique. Que...
0: Fait que vous Jouez à ça au moins une fois dans votre vie, ça vaut la peine. Moi, pour vrai, là, avoir le temps dans la vie, là, je ferais une ligue Toilette Imperium puis je jouerais à toutes les fins de semaine ou deux fins de semaine.
1: Oui, c'est ça. Moi, j'ai joué une quinzaine de parties là, de la quatrième édition. Ça donne une idée? Je... Mm -hmm. Mais on va rejouer ensemble, ça c'est sûr.
0: Ben oui, c'est sûr, c'est obligé. Là. Moi, je me suis procuré la quatrième édition. C'est le genre de jeu là, qui est assez cher. Puis je vous dis, si vous le sortez une fois par année, c'est worth it. ouais Pour ça, votre question, c'est worth it.
1: Je, je, je suis entièrement d'accord. Mm -hmm. Ça vaut pleinement le prix qui coûte.
0: Oui, oui. Okay, c'est ça, c'est ce que j'avais à dire, je pense, pour toi, la période
1: Ben, euh, je pense que tu t'es dit. <rire> <rire> Mais je l'avoue, je l'ai précisé, tu as, as eu une réaction quand j'ai dit qu'il était en numéro 5, mais fallait que je fasse des choix. Puis, le, mon toilette Imperium, ça peut être mon numéro 1 aussi. J'ai la même opinion que Sophie du jeu, je tiens à le dire. C'est un jeu extraordinaire pour la Sérieux, oui, Vraiment, mais... c'est le genre de jeu que tu es regardes. Là.
0: Il est dans ma bibliothèque, là. puis ma bibliothèque est dans ma cuisine, fait que je mange puis je regarde mes jeux, c'est divertissant. Hein. Tu fais juste regarder la boîte, là, puis genre, tu tremets te mort, t'es parti, t'as le goût ouais. de jouer.
1: Puis il y a une affaire, je rajouterais, que je n'ai pas parlé pendant tout, puis tu pas parlé. Puis l'autre affaire qui est intéressante pour là, Imperium aussi, c'est qu'avec toutes les races, les affaires de fonctionnement, c'est un jeu qui a tout un lore. Tu mm -hmm. peux... Lire sur l'univers de Twilight Imperium, ils ont fait d'autres jeux Fantasy Flight dans cet univers-là. C'est vraiment un univers avec un, un lore, avec une histoire, avec une. Fait que c'est riche à tous les niveaux, Twilight Imperium. Un, mm -hmm. euh, en tant que création, là, en tant que produit créé, c'est un des plus beaux produits de jeux de société que j'ai vu dans toute ma vie.
0: C'est un des produits, je pense, qui a le plus d'amour.
1: Puis... Oui, définitivement, puis ça paraît.
0: Oui, puis ça paraît dans le jeu. Puis, pour vrai, faites-vous une fleur, là. Si, si ce qu'on vous a dit, là, en ce moment, vous a fait peut-être pencher pour essayer le, le jeu ou quoi que ce soit, allez sur YouTube, tapez « Shut up and sit down » et allez ah, voir oui. « Space Lion Documentary ». Ils ont fait un documentaire sur la création de la quatrième édition de Twilight Imperium et sur tout ce qui s'est passé de la première à la quatrième. C'est magnifique. C'est magnifique. Et là, tu vois l'ampleur de ce projet-là. L'ampleur de ce jeu-là. L'amour la... qui a été mis dedans. Puis à quel point c'est grandiose comme projet.
1: Oui. Puis moi, j'ai trouvé ça drôle que tu fasses des références à la guerre froide du début jusqu'à la fin dans la Toilette Impériale, <rire> Parce que mon numéro un, c'est un jeu sur la guerre froide. <rire> ah oui. <rire> ah oui. Puis le premier mot, c'est Twilight aussi.
0: Oh!
1: <rire> fait que mon numéro un, moi, c'est Twilight Struggle. J'avais tellement que... envie de le dire avant toi. Ouais, je pense que les gens qui, qui me connaissent très bien dans le jeu de société savent à quel point j'adore ce jeu-là. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à Twilight Struggle, c'était plus vraiment trouvable nulle part. Je ne le trouvais pas nulle part. J'avais pas les mêmes références pour le trouver non plus pour connaître le jeu de société. Puis je m'intéressais déjà à ce jeu-là. Il était tout le temps numéro un sur board game geek à l'époque. Puis je me demandais, je lisais sur le jeu, les gens, ils font des tournois de ça, ils creusent des stratégies à côté, moi, ça, ça n'aime chercher. Puis je, le, 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 le board me rendait curieux, tu sais, c'est pas un board avec des territoires comme tu es habitué de voir ou tu as l'impression de mettre des cubes dessus, non, il y a comme des... des, des, des... On dirait que tu as des petites banderoles, des affaires, justement, c'est la guerre froide, c'est très politique, c'est très négo, c'est très... Puis c'est, à mon avis, le jeu qui rend le mieux sa thématique que j'ai joué dans ma vie. Quand tu joues à Twilight Struggle, tu participes activement à la guerre froide. C'est ça que tu fais. C'est un jeu avec des mécaniques euh, qui sont plus uniques, mais qui ont été uniques vraiment longtemps. Il y a quelques jeux plus light que Twilight Struggle qui ont... Qui ont, qui ont sorti par après. Mais Twilight Struggle, c'est un jeu où tu vas jouer... Ben, t t es, t es, dans le fond, tu as un point zéro pour le score, premièrement. Tu as un point zéro pour le score, puis chaque, chaque côté, les Russes ou les, 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 les alliés, les Américains, chaque côté va euh, faire des points. Fait que si, euh, mettons, les Russes ont trois points de plus que, que, que les alliés, ben, ils sont à 3 du côté russe. Mais si les alliés font 5 points, ça va tomber à 2 du côté allié. Puis dès que quelqu'un dépasse un nombre X, bien, là, il va gagner, tu sais. Ou euh, Puis là, il y a certaines façons de faire perdre le jeu aussi, mais généralement, avec les points, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis le jeu fonctionne en jouant des cas. C'est très simple, C'est ce un jeu d'influence où tu essaies de contrôler différents pays, différentes affaires, puis d'avoir de l'influence partout. C'est un jeu qui contrôle le territoire puis tout ça avec. Mais ça se joue entièrement avec des cartes. Puis là, je vous le dis, il y a un paquet de cartes ultra historique. Il y a du loin sur chaque carte. Là, tu vas tout apprendre sur la guerre froide dans ce jeu-là. Tous les événements importants de la guerre froide sont là, sur des cartes. Puis tu joues ces cartes-là. Mais la particularité de Twilight Struggle, qui était vraiment unique à l'époque, puis il a été longtemps c'est que toutes les cartes vont être jouées éventuellement ou pratiquement toutes les cartes. Puis, tu as des cartes qui sont russes, tu as des cartes qui sont alliées, puis tu as des cartes qui sont mixtes. Puis, il y a des événements sur chaque carte, mais tu ne joues pas les cartes nécessairement pour les événements. Tu vas les jouer soit pour les événements ou pour les points d'opération. Bon, là, je ne veux pas entrer trop en détail. Mais le X c'est que si tu joues une carte, si dans tes cartes, tu as des cartes russes, puis toi, tu es allié, puis que là, tu joues, tu ne joueras pas la carte pour l'événement. L'événement russe, ça a l'avantage les Russes. Tu vas la jouer pour les points d'opération. Mais le problème de Twilight Circle, c'est que si tu joues une carte russe quand tu es allié, l'événement russe, même si tu la joues pour les points d'opération, ça passe pareil. Fait Tu es obligé dans ce jeu-là de jouer des cartes qui aident ton adversaire. Fait que Tu joues des cartes, qui aide souvent plus l'autre que toi-même, mais tu essaies de tirer le mieux que tu peux de ça. Puis l'ordre dans lequel tu vas jouer tes cartes va tout changer parce que euh, souvent ton adversaire va, mettons, épuiser toutes ses ressources, toutes ses affaires qui auraient fait que telle carte que tu vas jouer avec cet événement-là pour lui aurait été super bénéfique pour lui, mais parce qu'il a fait certaines actions avant et que tu as attendu pour jouer cette carte-là, ben là, il n'en tirera pas autant profit, tu sais, exemple. T'sais. Fait que c'est un jeu où tu as des choix de trucs à jouer, puis l'ordre dans lequel tu vas venir jouer ce que tu fais est tellement crucial, c'est complètement fou. Puis tu peux toujours garder euh, une carte par tour. Ça, 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 ça c'est vraiment intéressant parce que des fois, tu vas te retrouver avec une carte que dans une situation X, c'est tellement mauvais pour toi, là. tu peux juste pas t'empêcher de la garder. Tu veux la garder, cette carte-là. Tu ne veux pas la donner à ton adversaire, tu comprends? Puis lui, il sait qu'elle s'en vient parce que le jeu est divisé en trois époques. Fait que là, à un moment donné, quand tu connais ce jeu-là, puis d'ailleurs, la plupart de mes jeux que j'ai nommés, c'est ça. C'est un jeu Twilight Struggle. Il n'y a aucun jeu que j'ai nommé qui nécessite une plus grande connaissance du jeu pour vraiment l'apprécier que Twilight Struggle. Twilight Struggle, ta première partie, tu connais aucune carte, tu découvres le jeu. Euh, puis ta première partie versus la cinquième partie de ce jeu-là, là, c'est à des années de lumière la différence de performance entre les parties. Quand tu connais bien le jeu, tu connais les cartes, là tu le sais que telle carte, elle existe, tu sais que là ton adversaire, il l'a dans les mains parce que ça ne fait pas de sens. On est rendu à l'époque 2, la carte n'est jamais sortie. Moi, il y a des parties que j'ai joué le jeu, là que j'ai gardé une carte du début jusqu'à la fin, puis je t'ai pogné avec. Je n'étais jamais capable de m'en débarrasser. Je ne voulais juste pas la donner à mon adversaire. Puis mon adversaire le savait qu'il en faisait exprès de tout le temps garder les conditions pour lesquelles je pouvais pas jouer cette carte-là. C'est déchirant. C'est un jeu qui te fait perdre des livres durant une partie. Ce jeu-là, ça n'a aucun sens pour ça. C'est d'une richesse c'est d'une complexité qui, même à mes yeux aujourd'hui, même des, 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 des jeux hyper complexes en règles que j'ai joués, viennent pas refléter la complexité euh, stratégique de ce jeu-là. Écoute, il y, a, il, y a, il y a des guides puis des affaires écrites, des PDF énormes de joueurs professionnels de Toilette Struggle. Il y a encore des concours à ce jour de ce jeu-là. C'est un jeu qui jamais, à mon avis, va perdre sa place dans l'univers du jeu de société. Il, je ne pense pas qu'il peut avoir un jeu qui va venir dire hey, « aïe, ça a remplacé Twilight Struggle ». Tu sais, il y a des jeux aujourd'hui comme Watergate ou comme... ouais mais ça, Cumin... on s'entend que
0: c'est Twilight Struggle, l'introduction,
1: Ouais, Oui, exactement, c'est ça, tu sais. Mm -hmm. euh, la, la, la complexité de ce jeu-là, avec la qualité de ses mécaniques, est extraordinaire. Moi, je suis un peu un gars qui est... Euh... Tu sais, il y a beaucoup de jet-dé dans Twilight Struggle, tu sais. Tu des fois, tu vas essayer de faire un coup dans une ville, mettons, un coup d'État, une affaire pour changer l'influence de la chose, justement. Tu veux que... Si tu veux faire un coup d'État, tu veux que l'influence des Russes arrête dans tel tel endroit. Là, tu vas faire un coup là pour essayer de gagner l'approbation, si on veut, de la population là. Fait que là, tu veux changer l'influence de la place, puis as un jet de marde sur ton dé, puis ça fail misérablement ton affaire, puis t'as pas beaucoup d'actions partout, ça fait chier. Mais Mais... Mais tout ça est, est, est fondé d'une façon à ce que même quelque chose qui a beaucoup d'impact avec un jet de dé, il y a tellement d'options dans le jeu, il y a tellement d'affaires qui permettent de faire d'autres choses que même ça, ça ne te dérange pas. Tu sais, C'est un des jeux que j'ai vu où le hasard m'a moi, le moins dérangé. Mm -hmm. Au contraire, je trouve qu'il vient agrémenter et puis donner du réalisme à l'idée de ce qu'était la guerre froide. Tu sais, la guerre froide, tu essaies d'influencer quelqu'un, puis à un moment donné, ça serait vraiment avantageux pour toi que tel pays, tel endroit euh, t'appuie, puis ben, tu appelles euh, le premier ministre de l'endroit, vous avez une discussion, vous avez une affaire, puis ça marche juste pas. Ça, tu sais ça, pas, ils t'aiment pas en face t'es arrivé, t'as ouvert la porte, t'as kické son chat dans la porte, il l'aimait le bain son chat, son chat est mort, whatever. Il veut plus rien savoir de toi. Non, non, mais tu sais, c'est un mauvais jet-de-dé, là. T'sais, tu comprends? T'es pas chanceux, tu sais, ben, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai un ami que, et hey, là, c'est une histoire personnelle, je vais compter ça vite vite, mais c'est un peu ça, manquer un jet-de-dé à Twilight Struggle, OK? Ça, c'est un jet-de-dé que j'ai raté dans la vraie vie. <rire> Petite anecdote pour prenez. Euh, un moment donné, je m'envoie au Maxi faire mon épicerie. Puis je vois un ami à moi que sûrement certaines personnes qui vont écouter le podcast connaissent. Il s'appelle Yannick Chrétien. Il a une chaîne euh, Explique-moi le gros. Yannick, euh, il est au Maxi, je le vois au Maxi. Même si on a à peu près le même âge, il est un peu plus jeune que moi. Il a l'air jeune, il a une face jeune, Yannick. Je le vois tout le temps comme plus jeune que moi. T'sais. Puis je le vois, il est accompagné. Euh, J'avais pas mis mes lunettes, je pense, cette journée-là, tout ça. Ben, C'est pas une excuse. Mais je le vois, puis je ne sais pas pourquoi. J ah, il est accompagné, il était avec sa mère en train de faire l'épicerie. Fait que je m'en vais le voir, puis je dis ah, hey, tu fais l'épicerie avec ta mère C'était sa copine que j'avais jamais. <rire> Mais
0: quelle parenthèse! À On ce
1: jour. Dans la
0: non 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 non
1: Hey, j'ai manqué mon jet D solide là. Mon coup d'état, il a échoué lamentablement. Tu comprends le parallèle que je voulais faire c'est que des fois il arrive quelque chose qui fait que quelqu'un t'aimera pas la face dès le départ. Puis sans offense, j'ai ri absolument rien contre, en fait, je la comprends de pas m'aimer à la face. <rire> Pauvre... sa, <rire> sa, sa copine s'appelle Geneviève, puis si un jour elle écoute ça, je m'excuse du plus profond de mon cœur Geneviève d'avoir dit ça cette journée-là, mais mon dieu qu'elle l'a mal pris. Puis ça ça, ça, ça s'est jamais réglé là à même pas. Je me suis senti tellement mal. <rire> mon Dieu, que j'ai échoué mon affaire. Tu sais. Puis, ah mon Dieu, et je plus comprends. jeune que Yannick, en plus. Je comprends Donc.
0: tellement pas comment on s'est rendu jusque-là dans la conversation. mais je pas
1: C'est si divertissant. <rire> ben oui. Mais c'est ça. fait, Ça, c'est le genre de choses qui arrivent dans Twilight Struggle. T'sais. Un jet de dératé, mmh. ça donne ce feeling-là. Mais ouais, c'est un jeu que j'ai longtemps, un peu comme toi, tu sais. Toi, tu vois, tu avais Twilight Imperium que tu disais, tu sais, c'est le jeu que tu veux jouer. Puis moi, ça, ça a été Twilight Struggle. C'est le jeu que je voulais cocher sur ma mm -hmm. liste. J'ai tout le temps voulu jouer à ce jeu-là. Puis quand j'ai joué, là, ça m'a sidéré la qualité de ce jeu-là. Ça, c'est mm -hmm. un jeu que moi, je jouerais tous les jours. Hmm. Euh,
0: Faudrait que j'essaie ça aussi. C'est dans ma liste. Pastamil,
1: Nuit. Oui. Tu sais, j'ai un top 10, moi, ici, là, de Board Games of All Time. Mais... Twilight Struggle est définitivement dans mon top 3. Ben,
0: mm -hmm. ouais, moi, Twilight Imperium, c'est juste, ouais, il serait mon numéro 1, tu sais,
1: si je pouvais y jouer plus souvent. Ouais, ben, c'est pour ça que je l'ai mis en 5, moi, dans mon Mais en aussi.
0: fait, on peut le voir d'une autre façon. Il est tellement awesome qu'il ne peut pas rentrer dans un simple top 9
1: de jeux à Fallen Pain, tu comprends? Ouais, voilà. Comme dans est une
0: catégorie à part. <rire>
1: Mais ouais, okay. moi c'est Twilight Struggle. Fait qu'en bout de ligne, joue au jeu qui commence par Twilight.
0: Oui, oui. C'est un bon, une bonne C'est ça de la devancer. morale
1: de, de, de ce top 10-là. Twilight, ça veut dire bon.
0: Et voilà, comme le film.
1: <rire> ouais, euh, OK. On va arrêter ça là. Je ne vais pas commander. Ça, <rire> ça c'est
0: si bon, les Wargames. Ah, ok, euh... oui, oui,
1: oui, oui. Ouais,
0: j'ai. Tu vois comment j'ai changé de sujet, de toute façon. Personne ne
1: l'a vu passer. Personne ne l'a
0: vu passer. Mais oui. Fait okay. que voilà. Parfait. Hey, tu penses-tu qu'on peut faire un petit récapitulatif de notre top 10 rapidement à la fin pour les gens qui ont capté des noms de jeux qui les intéressaient mais qui n'ont pas pris en note?
1: Ah oui, 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 oui.
0: Parfait. Fait que je vais y aller avec mon top 10. Moi, je vais descendre de 10 à 1. Fait que Small World, Eldorado, Risk, Game of Thrones, Eclipse, Game of Thrones, Heroes of Land, Sea, Rébellion, Root, Lords of Hellas et Twilight Imperium.
1: Bon, puis moi, mon top 10, aka 11, <rire> ça a été Alice Matic en numéro 10, 878, Les Vikings en numéro 9, c'est le seul que je veux dire en français, parce que c'est le seul genre français dans la gang, en numéro 8, j'ai Power Struggle, qui est mon jeu sur les cartes dans une compagnie avec une thématique super originale. En numéro 7, Inish. En numéro 6, Root. En numéro 5, Twilight Imperium. En numéro 4, Shogun. En numéro 3, Game of Thrones. En numéro 2, Sekigara, The Unification of Japan. Et en numéro 1, Twilight Struggle, parce que Twilight, c'est la vie. Comme les films. Comme les jeux. <rire>
0: hey, on a quand même mis trois crossovers, hein?
1: Ouais.
0: Ouais. ouais. Je suis un peu déçu que tu n'avais pas Risk Game of Thrones dans ton top 10, mais bon.
1: Ouais, moi, je suis un peu déçu que, euh, que tu n'aies pas mis Alistmatic que tu ne connaissais même pas qui existait.
0: Ouais, j'aurais dit. J'aurais dit. Ouais. Fait que, ben, c'est ça. Merci, Jean, d'avoir suivi top vidéo. Ça fait, fait vraiment 10. plaisir,
1: Sophie. C'est vraiment fun. Ouais. Faire les top 10 avec toi, ça fait que j'ai envie de te voir plus souvent.
0: Uh -huh, hein? Tu te rends compte que j'ai des bons goûts?
1: Non, wow, mais je t'apprécie. <rire> oh. J'ai tout le temps du plaisir à jouer.
0: Et voilà, je suis quelqu'un de sympathique. Je me tire de pas de fleurs, en tout. Mais non, effectivement, il faut qu'on joue euh, plus souvent et à Toilette Imperium.
1: À peu près tous les jeux qu'on a nommés dans mon liste. Mm -hmm. On vrai. peut se le dire, là. Euh, ouais. Je pense pas que. <rire> Peut-être
0: qu'on sera plus amis après
1: avoir joué à tous ces jeux-là. Non, je sais pas. On a plus de jeux en commun qu'on apprécie que de jeux où on diffère d'opinion. Ouais. Ouais. Mm. Comme je jouerais à tout ce que tu as nommé sauf Risk Game of Thrones. Eh, hey, tu as dit que
0: tu l'essayer.
1: Ah Et que tu allais me donner ça?
0: toutes tes payes à vie si tu l'aimais.
1: Ah, ben c'est ça. Ben, c'est parce que je sais que ça ne me dérange pas de l'essayer.
0: Tu vas aimer ça. Tu, vois, après, si. tu vas apprécier. Tu vas passer un meilleur moment qu'avec Exploding
1: Kitten. Ah oh oui, ben oui, ben oui, ben oui, Exploding <rire> kitten, ben, ben, ben. t'as quand même pas le droit d'apporter ça chez moi. <rire> non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des jeux payés, ça. C'est un jeu divertissant, mais c'est pas un jeu pour moi. Moi, je préfère. Quand un jeu comme ça sort, je préfère dire aux gens Amusez-vous, puis jouez, puis moi, je, 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 je suis à l'aise de m'occuper par moi.
0: -même.
1: Ouais, de toute façon, mais ça dure 15 je, minutes. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quelqu'un là, tu sais, à un moment donné, je me souviens, j'étais allé au, petite anecdote, le cas, pas si tu veux, mais j'étais allé au Café Dragon, à Beloeil super superbe place, là, 100%. Salut Carl et Karine. Petite, là. <rire> on dit bonjour. J'étais allé, puis il y avait un groupe de personnes, ils jouaient à ça, puis là, j'étais venu voir Carl et Karine, parce que c'est des amis à moi, puis j'ai un joueur, puis là, ils, ils voulaient un joueur, puis ils ont joué à ça toute la soirée. Mmh. Puis, absolument rien contre ces personnes-là, -là, puis les personnes. Là, je veux dire, euh, je suis sympathique là. Mais moi, je suis traumatisé d'Exploding Kitten après <rire> cette expérience <rire> j'suis, 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 Honnêtement, je pense que je préfère jouer à Rouge-Noir avec un jeu de cartes.
0: Mais as-tu joué à Exploding Kitten toute la soirée avec les autres?
1: J'ai joué trop. Oh, wow! Je vais juste dire ça. <rire> Ok. Bon. C'était sur... définitivement trop.
0: <rire> bon. Fait que sur ces belles paroles, on va mettre fin à la podcast qui a duré plus longtemps, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est notre top 5, on les aime. On en ben parle voilà. avec passion et on peut pas arrêter d'en parler. Ça fait, a fait que... vraiment plaisir. Ouais, C'était vraiment le fun. Fait que sur ça, ben, j'espère que vous avez aimé ça. Je n'hésite pas à le dire en commentaire. À vous abonner à la podcast, la page Facebook de mexil et la page YouTube. Et euh, c'est ça, en fait, sur ce, ben, je vous souhaite une super belle
1: journée, soirée, ce que vous voulez, puis à la prochaine. Bye, bye!